1: že tu bujne korupcia a bezprávie, že je na každom kroku dvojaký meter, že tu vládne štátna mafia, pretože žijeme v politickej žumpe a totalite. To vieme všetci. Preto aj dnes, v známom konšpiračnom byte v Bratislava, si povieme riešenia alternatívy, ako z toho von. Počúvate rozhlasovú reláciu konšpiračný byt číslo 112, a 112 to je aj tiesňové a núdzové číslo, na ktoré telefonujete pri každom ohrození života, majetku alebo životného prostredia. A presne toto číslo 112 je symbolické aj pre túto dnešnú tému. Ministerstvo organizovaného zločinu a oligarchie. Vypočujte si svedkov, ktorí prehovoria, ako sa krádne a klame a ako sa rabuje štátny majetok v rezorte vnútra mrtve duše, kšefty s technikou pre hasičov, biedný stav civilnej ochrany, súkromné bezpečnostné služby na divoko, štátne zákazky iba pre vyvolených, vyrábované eurofondy a štátne dotácie, policajné byty zadarmo pre policajnú mafiu, bezprávie, podvody, zlodejstva, korupcia a zločinecká mafia. To všetko je na ministerstve vnútra. Ministerka vnútra Sáková je Kaliňák v Sukni. Kaliňáková máfia pokračuje. Moje meno je Martin Bavolár. Som novinár proti mafii a proti korupcii a tu sú moji dnešní hostia v bratislavskom konšpiračnom byte.
2: Dobrý deň. Volám sa Betuš Lubomír. Som predseda zväzu civilnej ochrany. Pracoval som na ministerstve vnútra na odbore krízového riadenia. Mám skúsenosti s ochrany obyvateľstva a zabezpečovania výchovy a vzdelávania v tomto systéme. Pochádzam z Liptovského Mikuláša a momentálne naše sídlo Zvezu civilnej ochrany je vo Veľkom Volkmári v okrese Gelnica. A
1: vy vyvíjate aj pedagogickú činnosť, píšete knihy. Aké knihy píšete?
2: V tomto období máme spracované učebné texty cestami ochrany života a zdravia pre prvý stupeň základných škôl, takisto pre druhý stupeň základných škôl a pred dokončením sú skriptá civilná ochrana a krizové riadenie pre vysoké školy. Ďakujem. Na úvod. A ste z debitovského Mikuláša alebo odkiaľ? Teraz momentálne z Košického kraja. Z Košického to... kraja. Takže
1: zo slovenského východu ste prišli. Ďalší hosť, nech sa páči.
3: Dobrý deň, moje meno je Martin Ehmet. Som bývalý profesionálny hasič. 12 rokov sa venujem problematike dobrovoľných hasičov na Slovensku. Touto problematikou sa zaoberám v poslednej dobe celkom aktivne vzhľadom k situácii, ktorá u nás nastala.
1: A pricestoval si odkiaľ?
3: Pricestoval som zo Žiliny.
4: Zo Žiliny. Ďakujem. Ďalší hosť? Pekný deň. Volám sa Stanislav Rexator. Pochádzam z Popradu. Roky sa venujem práci v súkromných bezpečnostných službách. Aj dnes vypoviem v jednej takej veci, kde som zostal srozený, keď som pracoval v jednej súkromnej bezpečnostnej službe, aké sú tam nekále praktiky a zneužívanie jednoduchých ľudí. A pricestoval si? Ja som pricestoval prakticky z Bratislavy, ale rodák som z Popradu, lebo momentálne bývam v Bratislave.
5: Dobre, ďakujem pekne. A štvrtý host? Moje meno je Zdeniek Edroutek. Ja zastupujú tým. Team, společnosť, ktorá vlastne má takový zajímavý zkušenosti s, s, eh, s dobrovoľnou požádnou ochranou Slovenskej republiky za poslední rok. Takže o tom budu malinko mluviť. A odkiaľ si pricestoval? No ja bydlím v Senci, ale pôvodne som z Prahy a vyrostlom v Míchově.
1: Áno, takže ďakujem. To bol ďakujem. sportý Zdeněk. A každý, kto sa chce zápojiť do tejto našej slobodnej diskusie, má k dispozícii telefón priamo do konšpiračného bytu 0951153919. Alebo kto chce, nám pošle mail so svojím názorom, otázkou, komentárom na adresu studiozavinárslobodný Ministerstvo vnútra kontroluje súkromné bezpečnostné služby cez úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia policajného zboru. Ako to je v skutočnosti? Aká je prax? O tom nám povie Stanislav Braxator. Nech sa páči.
4: Znova sa predstavím. Pekný deň. Stanislav Braxator sa volám. Mám asi 14 rokov praxe v súkromných bezpečnostných službách väčšinou na strednom Slovensku, potom troška na východnom Slovensku. Naposledy som prišiel do Bratislavy, zlákal ma jeden zaujímavý inzerat, že poskytujú aj ubytovanie voči iným súkromným bezpečnostným službám, boli to nadštandardné podmienky. Tak ma to zaujalo. Prišiel som na pohovor, prijali ma po dvoch mesiacoch práce v tejto súkromnej bezpečnostnej službe. Ma zarazilo že kolegoch... Nechcem nikoho poceniť, že menej cení, alebo takto, ale vyberajú si takých jednoduchších ľudí, ktorých vedia krásnymi, peknými slovami obolbnúť. V preklade to znamená oklamať na vyplatnej páske. Mne sa im nepodarilo oklamať, iba tak čiastočne. Prvú vyplatu mi dali o 4 dní neskôr s tým, že prepracovali sociálne, zdravotné a podľa dohody ma vyplatili. Prvé vyplate bol rozdiel 150 eur. Pracoval som druhý mesiac, lebo som si myslel, že sa pomylili. Po dvoch mesiacoch práce, v druhom mesiaci som bol na výplatnej paske oklamaní o 170 eur. A koľko som si preštudoval zákonník práce. tak ja som v skúšovnej dobe odišiel z tej Súkromnej bezpečnostnej služby. Ide o Súkromnú bezpečnostnú službu ISCB zo sídlom Topolčianky. Konáteľ spoločnosti je bývalý príslušný policajného zboru, ktorý to pozná si, ak chodí v zložkách. Lebo zákon je dobrý na sukromnej bezpečnostnej služby z hľadiska tých dochádzkových knih a oni sa 10 rokov evidujú. Ale záhadné, že tie knihy po troch mesiacoch, keď už zistia, že pracovník na nich nepodal buď trestné oznámenie, alebo žalobu v tom rozdieli, kde boli vo vyplate oklámaní, záhadne, tie knihy sa prepisujú. Ja sa pýtam, kto im ich zdáva. Tu som v Bratislave prišiel na krajské riaditeľstvo policajného zboru. Ani príslušníci ma odbili, že by som mal ísť na koľko sídlo firmy je v do Nitry. Prečo sa človek z Bratislavy nepôjde do Nitry, každé krajské riaditeľstvo s pre súkromné bezpečnostné služby má oznámenie prijať. Nedalo mi, tak som sa vybral na ďalšiu štátnu inštitúciu, volá sa to Inšpektorát práce. A to bolo, presne si pamätám, 11.11.2019 podal som podnet. Práve minulý týždeň dívam sa do kalendára 60 dní zákon ich prešlo, neprišla žiadna odpoveď. Tak som podal reklamáciu. Dodnes zatiaľ nemám žiadnu odpoveď. Vo veci zmeškaných výplat, alebo ten rozdiel, iné bolo na výplatnej páske, iné bolo na mojom bankovom účte. Tak ja som podal žalobu, okresný súd Topolčánoho rozhodol, firma ISCB sa neodvolala, poslali mi peniaze na účade. mám tu dnes aj pravoplatný rozsudok, aby si niekto nemyslel, že ľudí klamem alebo zavadzam. Znova vyzývam všetkých pracovníkov v súkromných bezpečnostných službách, tak ako im hovorí zákonník práce. Priplatok sobota, priplatok nedela majú na to nárok. Neako ich majiteľia bláznia, že budú robiť za toľko alebo za toľko. Pre každého občana pl- platí rovnaký zákon, si myslím.
1: Tak, a čo ešte by tam bolo zaujímavé v tejto SBSke.
4: V tejto SBS-ke, čo bolo najzaujímavejšie, že majitelia hm, pani majiteľka, prednou tú súkromnú bezpečnostnú službu vlastnili jej tátko, bola to firma Simcor, ktorej bola odobratá licencia na Slovensku. Ja sa pýtam, aké aj tam sa robia previerky, keď ďalší uchádzač o... Vlastníctvo, lebo pracovník má ASCO a vlastník sekurite. Tuším licenciu B dostáva, ale nesom si teraz istý. Lebo je rozdiel byť vlastníkom licencie a zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby. A čo je pre mňa nejzarežujúcejšie? Ja si myslím práca policajného zboru, ktorý má kontrolovať činnosť tých súkromných bezpečnostných služieb a ne s nimi spolupracovať. Štáď nikto si nemyslí, že za pekné modré oči.
1: Takže taká je situácia v SBS-kách. No, zážil si aj niekedy kontrolu z ministerstva vnútra, z, poli- z prezidia policajného zboru.
4: Počas mojej Ale... posobnosti, nakoľko som na začiatku spomínal, že ja viac rokov som pracoval, áno, keď som v inej súkromnej bezpečnostnej službe pracoval, v Bansko-Bystrickom kraji tam som viackrát zažil. Tam fakt klobuk dole aj pred príslušníkmi policajného zboru, ktorí podľa môjho názoru si pracu vykonovali zodpovedne. Viackrát prišli, aj fúkať nám dali, či na pracovisku nepoužívame alkoholické nápoje. Tam sa mi tá činnosť viac ľúbila, ale tu na Bratislave som zostal prekvapený, najmä s prístupom, keď som prišiel na Krajské radicelstvo policajného zboru, že snažili sa ma odpunkovať a neprijať môj podnet na prešetrenie. Mám som z toho taký pocit, že sa vzájomne poznajú. Tak,
1: to prehovoril svedok Stanislav Braxator A teraz sa opýtam na problematiku civilnej ochrany. Štátna moc nevenuje pozornosť systému civilnej ochrany už od prevratu v roku 1989. Zrušil vzdelávacia technický ústav civilnej ochrany. Príprava učiteľov základných a stredných škôl nefunguje. Dokonca na pedagogických fakultách neexistuje odborná príprava študentov v tejto oblasti. Existuje podrobná analýza východiska na túto situáciu. Ako ďalej? Spýtam sa nášho ďalšieho hostia. Nech sa páči.
2: Ďakujem za slovo. Po návrate z Moskvy, kde som pracoval na obchodnom zastupiteľstve, ma veľmi zaujala práca v systéme civilnej ochrany. Nastúpil som na stredisko vzdelávania z Pískej Novej sí a potom po 15 rokoch ako vedúci tohto strediska, kde som zabezpečoval odbornú prípravu a vzdelávania, vzdelávanie zamestnancov štátnej správy, samozprávy, sa stala veľmi zaujímavá vec. V roku 2012 bol zrušený vzdelávací technický ústav, ako ste povedali, a zrušením tohto ústavu skončila aj odborná príprava a vzdelávanie zamestnancov štátnej správy, samozprávy učiteľov základných a stredných škôl.
1: Prečo? Prečo sa to stalo a komu to
2: vyhovovalo? Pravdepodobne to bolo subjektné rozhodnutie vedenia ministerstva vnútra. Konkrétne? Preto, lebo za pána Kaliňáka a všetkých to prekvapilo. Preto, lebo systém je nutný a potrebný. Veď príprava na seba ochranu a vzájomnú pomoc je prioritná úloha a záležitosť a povinnosť štátu voči občanovi tejto republiky. Takže týmto rozhodnutím neexistuje systém odbornej prípravy a vzdelávania, čím trpia hlavne deti, keď hovoríme o základných školách, študenti stredných škol a logických pedagogických fakult. Na niektoré výnimky Fakulta bezpečnostného inžinierstva v Žiline a Fakulta, eh, Fakulta zdravotnických odborov v Prešove. Teda pilier vzdelávania príprava je zrušený a prejavuje sa to najmä v konkrétnej činnosti pri živelných pohromách, pri haváriách a pri ďalších mimoriadných udalostiach, ktoré sa na Slovensku často vyskytujú. Bezradní sú starostovia obcí, Bezradné sú krizové štáby štátnej správe, to znamená krajov a okresov, a logicky z toho sa odvajajúci aj stav v zabezpečovaní konkrétnych úloh a opatrení pred mimoriadnými udalostiami.
1: Keďže bol zrušený tento vzdelávací a technický ústav silnej ochrany, tam boli vyčlenené tabulkové miesta, komu, komu to vyhovovalo, že sa zrušil takýto organizačný útvar a kto tie miesta potreboval?
2: V podstate podľa, nás, podľa nášho názoru zamestnancov, ktorí pracovali na strediskách vzdelávania v Limbachu, v Nitre, v Spiskej Novejsi a samozrejme v Slovenskej kde sídli vzdelávací a technický ústav, je zrejme, že niekto potreboval tieto miesta, myslíme si, pre svojich priateľov, kamarátov. A vzhľadom k tomu, že ministerstvo financií nemohlo navýšiť rozpočtové prostriedky pre ministerstvo vnútra, ľahká cesta bola zrušiť tento vzdelávací technický ústav a tým došlo k takému váku, zoberme si, že máme 2020 rok a odborná príprava vzdelávanie samozrejme tápe.
1: No, kolovali také aj kolujú takéto zaokulisné reči, že Káliňák potreboval vtedy ako minister vnútra 60 tabulkových miest pre svojich kamarátov, prísluhovačov a poskokov, takže zrušil tento vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany a miesta si pre, prevelil, pre, prehodil tam, kde potreboval.
2: Predstavte si perfektne vybudované centrum vzdelávania pre civilnú ochranu so svojimi pracoviskami vo vzdelávací a technický ústav. Teraz tento ústav neexistuje a logicky tieto tabulkové miesta, alebo tie v podstate procesy, ktoré prebehli v tejto personálnej oblasti, sa dostali asi pravdepodobne pod subjektívny vplyv vtedajšieho ministra vnútra. A to bol Robert Kaliňák. To bol Robert Kaliňák.
1: Ďakujem. Tak a ďalšia veľká kauza,
5: veľká téma. Nech sa páči. Ne. No tak já začnu teda, sice ta téma, kterou já teď budu povídat, je poměrně malinká, je samozřejmě pro nás, jako pro naši společnost Agau Team, jsme se nazývali, no, nazýváme, teď členské výhody SK, poměrně malinká pro toto rádio, ale do, pro nás je podstatná a hlavně je to takový začátek spuštění o mnoho větší vlny. Tak z toho důvodu možná začnu teda s tím, co se nám stalo, tam sú tie mŕtvé duše a áno, áno, budu, budu šésty s
1: technikou pre hasičov přesný, a tak přesný, ďalej, nech sa
5: páči. Když, ja se teda vyjadrím k tomu, co konkrétne my sme teda zažili. Um, naše společnosť se dostala do styku s do, dobrovoľnou požádnou ochranou SR o nieco více než před rokem. A šlo o to, že ako systém správy... Um, ale i ten, ta forma těch průkazů byla nadčas, aby byla zmodernizovaná a i zladěná s aktuálními zákonmi, co se týká ochrany osobních údajů. Um, tehdy jsme se dohodli na tom, teda, že jsme tento projekt vzali do ruk, ale požadavka ze strany sekretariátu DPOSR, zkrátka, tak byla taková, že ten celkový projekt nesmí stát ani jeden cent. Toto bylo tak nám povedané. Tak jsme hledali možnost, jak toto A jak toto realizovat, protože obnášelo to prakticky programování nové software, připravování speciální administrativy pro tento veliký svaz, který sám o sobě mm, tvrdí, že má okolo tých 100 000 členů, že je to vlastně by největší svaz na Slovensku. A k tomu uh, vy, tvorba teda samozřejmě těchto 100 tisíc členských průkazů, který, uh, byly, kde byly ty vlastně ty osobní údaje každého jednoho člena tohoto svazu šifrované digitálním QR kódem a mohly být vyčtený vlastně s každým běžným smartphonem, který má stáhnutou aplikaci k Takže toto byla vlastně ta úloha. Samozřejmě toto distribuovat po celém Slovensku a zapracovat, zapracovat uh, odpovědné osoby, tzv. tajemníci, v každém okrese, aby mohli s touto software pracovat a samozřejmě pracovníky se, se, se sekretariátu. Takže tento projekt je veliký. Jo? Kdybyste to dali jako normálně jako zakázku nějaké klasické IT firmě, a která potom má cestovat dva, tři roky po Slovensku do každé obci a školit lidi a učit a ukazovat, jak si aktivují nový digitální průkaz a tak dále, tak je to samozřejmě komplexná záležitost. Tak jsme přemýšleli nad tím, jak to můžeme realizovat tak, aby to vlastně svaz nestálo nic a samozřejmě, aby to i členy tohoto svazu nestálo nic. No, malinko jsme si odkoukali něco, co zavedli už před námi před pár lety Rakušáci, rakuský dobrovolní hasiči, tak jednoducho mají jejich průkazy přepojené na jejich přání, samozřejmě je to dobrovolná věc. Takže oni si můžou rozhodnout, že si můžou aktivovat uh, různé výhody v oblasti jako nákupech jednej společnosti, která sedí v Rakousku a která ale funguje po celém světě. A když se to prostě využívá, tak se dá získat mezi 1 až, co jsme viděli, 14% z každého nákupu naspátek a malinká částka teče právě tomu vydavatelovi těch kare. Takže takto by se ten systém mohl celkovo financovat dlouhodobě. A k tomu ještě další nějaký výhody, které jsme dali jako k dispozici. Takže celé to bylo nastavené tak, že my to sice budeme pracovat zadarmo, ale že jeden den se nám ty náklady budou vracet právě ve formě těchto výhodách. No, ke konci uh, minulého roku, tak uh, přišla to překvapení, uh, to překvapení ze strany sekretariátu, že, nám, že s námi ukončují spolupráci, co bylo pro nás hodně překvapující. Protože projekt byl rozpracovaný, byly už distribuovaný průkazy do osmi územních organizací, to znamená asi devět okresů. A rozdáva, do, rozdali jsme už do té doby cca 8 tisíc průkazů. Jo. A co nás už tehdy jako malinko divilo, je, že často to bylo tak, že přišli jsme někam i na nějakou například jednotluhou zbrojnici, takzvaný DHZ, to k tomu ještě kolega bude o něco více povídat, kde ale bylo například zapsané klidně i 60 členů, ale došlo tam jenom pár, možná tři, čtyři, pět členů, co nás malinko divilo, hlavně v těch případech, kde my jsme chodili regionálně ještě do každého obce, že nepřišlo více lidí, by se prostě zajímali, že poprvé v historii se něco modernizuje v oblasti zprávy. Ale dobře, řešili jsme to tak, samozřejmě jsme předali naše průkazy, vysvětlili, jak to funguje a tak dále a tak dále. No a najednou teda přišla ta, ta výpověď. No, my jsme nevěděli, co se děje. Um, měli jsme slíbeno teda potom, to poslední, co jsme se dohodli s generálním sekretářem, bylo 15. ledna 2020, že můžeme pokračovat na úrovni územních organizací. Byli jsme tam tři svědci, kteří toto slyšeli. A hned, jak jsme spustili teda tuto informaci ve zveřejnili, že budeme pokračovat teda s digitálními průkazmi, ale na úrovni úz- územních organizací, tak uh, přišlo zpětně usnesení do celého Slovenska, že se z toho říkají, že se z toho distancují a že o tom nic neví, že toto nikdy nedohodli, tak potom už jsme začali teda... Já jsem jednoducho sepsal ten náš příběh, jak to dopadnul a zveřejnil jsem ho... Než se teda předám slovo kolegovi, který mě potom kontaktoval, tak ještě chci k tomu říct, vlastně, co by to vlastně vyneslo. Jednoducho by se zmodernizoval systém tak, že by ušetřilo svazu a tím pádem i státu kopec peněz, protože musíte si představit, že aktuální průkazy například jsou, fungují na principe toho, že jsou z papíru, že každoročně se ty minimální členské příspěvky, které jsou většinou okolo těch dvou ojr, Um, prostě platí tou formu, že se zaplatí, za to se koupí kolky, který se musí dodávat, nebo nálepky, které se musí dodávat no, do tisíce obcí na Slovensku a který se potom lepí do těchto papírových knížek. Jako je to princip, který mě připomíná hodně jako 19. století. A i když například se přihlásí nový člen, tak jednoducho vypíše papírek, který se musí doručit do Bratislavy a potom pracně vlastně zapracovat nebo zadat do systému. Tyhle ty věci by se všechny odstranili, všechno by se automatizovalo. Přihláška by mohla fungovat jednoducho přes mobil. Podpis přihlášky by fungovalo jednoducho například přes uh, podpis prstem, na, přímo na smart Všechny tyto zbyteční práce by odpadly, co by znamenalo, že tyto lidi, kteří to většinou dělají bezplatně, by měli více času pro své rodiny a mohli se věnovat prostě jiným věcím, než dělat zbyteční administrativní práce a rozvážet tisíce nálepek po Slovensku. Do každej obce. Takže toto by byl ten výsledek a samozřejmě by se i očistila databaza, protože tento systém vyžadoval to, že každý aktivní člen se sám registruje. No tak jak jsem povídal, takže z těch cca 8 rozdaných průkazů se uh, aktivovali asi 1300, co bylo už dost překvapivé. Takže tady je nějaká velká díra, jo. A potom i více a více chodili k nám informace takového typu, že jednoducho um, toto může být zádrhel, že tam, tam ten, ten rozdíl mezi těch opravdu existujících členmi a těmi, co jsou v systému uh, vedený, je obrovský, co můžeme potvrdit, že se nám stalo několikrát, že například někteří členy, členy, pro který jsme vytvořili průkazy, nejenom, že už nebyli aktivní, ale že byli už dokonce i bohužel mrtví, jo? Anebo, to jsou že... tě
1: mrtvé duše, to čám, tam evidovaly. Může...
5: Ano, ano, jakože jednoducho prostě byli vedení lidi v systéme, které ani neexistují, nebo které už dlouhou dobu nejsou žádnými členmi. No a že těchto prostě, nebo samozřejmě, že údaje byly vadný, špatný, špatné adresy, špatné jména a tak dále a už dlouhé roky. Takže toto by se všechno očistilo, opravilo a jednoducho na závěr, to, na, při ukončení tohoto pro, projektu, by dobrovolná požádná ochrana Slovenské republiky měla přesný přehled o počtu, o dejme tomu například věkové struktúře, o struktuře schopností, dejme tomu, kde například se nachází lidi, kteří mají zkušenosti jako potápěči, který ví lézt po horách a tak dále, aby byl prostě opravdu zmodernizovaný ten zásahový systém. Jo? Takže věřím tomu, že by to byl velký prospěch, bylo to nastavené tak, že to bylo naprosto zdarma, Dokonce jsme se začali už bavit i se sekretariátem, že když se nám te- podaří tento projekt úspěšně rozběhnout, takže samozřejmě jsme i ochotní ve formě například dotací nějakým způsobem pomáhat i tomuto velkému svazu. Jako, I toto to jsme byli samozřejmě ochotní, jenomže jsme samozřejmě nebyli schopni platit něco někomu e, z projektu, který byl nastavený na tom, že každý z nás do toho dává své úspory a dělá bezplatně. V toho to nejde. Takže to je tak naše zkušenost. Já jsem to potom zveřejnil volalo mě strašně hodně lidí, hlavně ten první víkend, potom, co jsem to zveřejnil na Facebooku, jsem měl přes 200 telefonátů, no a jeden z těchto telefonátů byl jeden pán ze Severního Slovenska, který se mi ptal takovou zákernou otázku, kterou jsem nebyl schopen odpovídat, a to je, jestli mi jasná problematika rozdílu mezi DHZ a DHZO. A v tomto případě bych možná asi potom předal na kolegu Martina. Děkuji. Ďakujem
3: za slovo. Ja, ja teda sa
5: napojím na to, čo už si tu predniesol, práve ten
3: rozdiel medzi DHZ a DHZO. Tak ako ho ľudia nevnímajú, bohužiaľ, na Slovensku ako by mali, že základným faktorom v problematike dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku je práve nevedomosť. Či už ľudia nechcú, alebo nemajú dostatok prostriedkov na to, kde si zistiť informácie o týchto rozdieloch, ťažko dneska povedať. Ja si myslím a držím sa vždycky toho slova, kdo hľadá, to nájde. Každopádne, ako si už spomínal, DPO Slovenskej republiky sa prezentuje tým, že má zhruba 100 tisíc členov. Takto je to odprezentované, keď sa pozrieme aj do ostatných médií, kde ministerka Sáková alebo ešte jej predchodca, pán Kalinák sa prezentovali. Máme 100 tisíc ľudí, ktorí sú pripravení na Slovensku pomáhať v prípade nejakých mimoriadných událostí, Boložil som im vtedy aj tak verejne nejaké otázky, hej, kde? Ukážte mi to. Kde sú tí ľudia, ktorí sú vraj pripravení nám pomáhať? 12 rokov sledujem aktivitu dobrovoľnej požiadnej ochrany a aj posledné výroky, ktoré prišli z ich strany na tento rok, na rok 2020, vyšiel nedávno článok, kde zverejnili sumu 5 miliónov 620 tisíc eur, ktoré chcú prerozdeliť medzi 2500 dobrovoľných hasičských zborov, pýtam sa, kde sú, zákon jasne vraví, Obec s nad 500 obyvateľov je povinná zriadiť DHZO, dobrovoľný hasičský zbor obce. Je bežnou praxou na Slovensku, bohužiaľ, mrzí ma to, ale je to tak, že obce to nemajú zriadené. Dokonca sú prípady, kde je plne funkčný, zbor DHZO, tí chalani sa tam naozaj snažia, nejakým spôsobom si vedú evidencie, snažia sa vyškoliť a kontaktujú ma späťne potom s tým, starosta nám odmietol vydať zriadovaciu listinu DHZO. Jak je to možné? Prečo vám ju nedá? Prečo máte vôbec menovacie dekrety, že ste dobrovoľní hasiči? Využívate predsa tých techniku ministerstva vnútra. No nie, nemáme. Starosta povedal, že však ste tu, dostávate peniaze, tak čo viac potrebujete? Dobre, dostávate peniaze. Ale tým pádom, keď nemáte zriaďovacú listinu a vy poberáte dotácie z ministerstva vnútra prostredníctvom DPO, čože kapitola sama o sebe, prečo to ide cez DPO, tak vlastne poberáte dotácie z ministerstva vnútra neoprávnenie, pretože vy nemáte ani zriaďovacú listinu, takže vy neexistujete. Niekto vám dal auto, nevieme na základe čoho, pretože Musí byť zriadené DHZO, musí predsa existovať nejaký spolok, ktoré, ktorý to auto dostal na tú obec. Toto chýba na Slovensku. Uh, takisto chýba školenie tých ľudí. Ľudia sa nemajú dneska kde školy. Keď sa pozrieme k susedom, príklad do Českej republiky, je tam nádherná spolupráca medzi štátnymi a dobrovoľnými hasičmi, kde uh, ka- na každý rok vyjde nejaký kalendár školení. Vždycky uh, od štátnych hasičov niekto obvolá pár dobrovoľných zborov, zavolá ich k sebe, vyškolí na nejakú danú problematiku a opakuje sa to niekoľkokrát ročne. Tu sa to nestane. Tu vás nikto nezavolá na to, poďte sa vyškoliť. Uh, jediná povinnosť, ktorá prišla uh, z prezídia Hasičského záchranného zboru, je povinnosť vyškoliť u dobrovoľných hasičov veliteľa. Aj to majú niektorí problém, aby ho vôbec vyškolili. Nehovoriac o tom, že samozrejme na tých obťahanie nemajú záujem poslať na tieto školenia tých veliteľov. Takže, Nemáme 100 tisíc ľudí, ktorí by nás školili. Zároveň tých 100 tisíc, jak si vraval, že sa očistí databáza, tak práve to bol ten zásadný problém. Už by sa nemohli prezentovať, že máme 100 tisíc, ale máme možno tak 10-15 tisíc ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať.
1: A čo to prakticky znamená, keď sú tam tie mŕtve duše? To znamená, že či majú viac členov, dostávajú nejaké štátne dotácie, alebo aký to má dopad, keď sú tam ľudia, ktorí neexistujú prakticky...
3: Ťažko povedať, či to nejakým spôsobom ovplyvňuje. Myslím si, že minimálne to má takú tú psychologickú silu, je na 100 tisíc a my chceme pomáhať, tak nás podporte. Hej, takže aj z tohoto dôvodu. Áno, je značný rozdiel, keď sa pozrieme 10 rokov spätne a dneska, tak je vidieť značný rozdiel v pripravenosti tých chalanov na tých obciach a v ich snahe sa vyvíjať tým zásahovým smerom. Lenže E, ako som vrál na začiatku, tá nevedomosť. E, na Slovensku máme dva také druhy zásadné tých dobrovoľných hasičov. A jedno sú zbory DHZ, ktoré sú e, vlastne organizačnou zložkou dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, kde treba podotknúť, že dobrovoľná požiarná ochrana Slovenskej republiky je občianské združenie. Nie je to žiadna štátna inštitúcia, je to vyslovene občianské združenie a tieto DHZ vlastne sú organizačnou zložkou, čiže vlastne také spoločnosti, tejto jednej uh, veľkej firmy. A sú to zbory, dobrovoľné hasičské zbory sú to. Dobrovolné hasičské zbory, ktoré vlastne sa skôr organizujú na tú prácu s mládežou, kultúrne podujatia, mm. súťaže a nejakým spôsobom motivácia na to, aby neskôr uh, vstúpili aj trebárs do toho dobrovoľného hasičského zboru obce, mm. uh, ktoré vlastne uh, ešte nie je tak úplne historicky dávno boli nazývané OHZ Obecné hasičské zbory. Takže vlastne to DHZ je naozaj iba občianske združenie, nejaký spolok, partia ľudí organizujú súťaže, organizujú nejaké diskotéky, aby si zarobili nejaké finančné prostriedky a pomohli si vlastne na tie súťaže, predsa len je to finančne náročné.
1: A čo to znamená, kto je vlastne taký gestor z rezortu vnútra nad týmto všetkým? Tam je generálny sekretár
3: nejaký, Generálny sekretár, ne, ne, povedal by som, že je úplne z toho rezortu, generálny sekretár sedí vo vedení Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, na ňom samozrejme ešte prezident, ale ako je už všeobecne známym faktom, tak ten prezident je len prezentatívna figurka, nejakým spôsobom zásadným nerozhoduje história. Je
1: prezident Hasičského
3: a záchranného zboru? Nie, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany, uh-huh. pán Celúch. Nie ničím zaujímavá táto osoba, e, nejak extrasne myslím, že neprispel k rozvoju dobrovoľnej požiarnej ochrany, myšlienka dobrovoľnej požiarnej ochrany ako taká, ja ju berem, ja ju chápem, samozrejme treba aj s tou mládežou pracovať nejakým spôsobom motivovať tých ľudí, aby sa udržala činnosť tých dobrovoľných asičských zborov obcí, takže v tomto smere ako super, chválihodné, ale tu nastáva zásadný problém. Dobrovoľná požiadna ochrana Slovenskej republiky, prevzala správu dobrovoľných hasičských zborov obcí. Dobrovoľné hasičské zbore, zborov, zbory obcí sú zriadené obcov. Tak ako obec zriadi meskú policiu, tak zriadila aj dobrovoľný hasičský zbor obce. Je tam jediný rozdiel je v tom, že tí hasiči v tom dobrovoľnom hasičskom zbore nie sú zamestnancami obce, tak ako príklad ten mestský policajt, pretože to vykonáva dobrovoľne. Bez nároku na nejakú odmenu. A to zase je ďalší problém v prípade nejakej škody, kde vlastne neexistuje a nemáme zákone stanovený nejaký status. Čo ten dobrovoľný hasič je? Je to zamestnanec? Brigádník? Je to služobný pomer? Nepoznáme tento pracovno-právny vzťah. Takže pokiaľ nastane problém, ako sa už na Slovensku minulý rok stál, nabúra šofer auto, ktoré je majetkom obce alebo ministerstva vnútra a škoda je požadovaná po ňom. Za normálnych okolností, keby bol zamestnaný z tej obce, tak sa bavíme o nejakom trojnásobku hrubej mzdy. Ale čo zoberú človeku, ktorý nemá pracovnoprávny vzťah <coughs> v očitej obci? Tak e, požadovali po ňom plnú sumu. 12 tisíc eur škodu. Človek, ktorý v tom kraji možno zarába tak 600-700 eur. Nevieme samozrejme presne, koľko zrovna tento človek zarába, ale je to pre neho likvidačné. Tak on vykonáva dobrovoľnú činnosť na pomoc ľuďom, tak ho zlikvidujme, lebo nabúral auto, ktoré e, patrí obci alebo ministerstvu vnútra. Ne? Takže to je zase tých problémov e, tej problematike dobrovoľnej pož- požiarnej ochrany a hasičov dobrovoľnej vôbec je naozaj kvantum. E, to som tak nejakým spôsobom odskočil, vrátim sa späť k tej členskej základni. Ak by sa vyčistila tak by sa reálne ukázalo, koľko ľudí máme schopných. Keď ja si vezmem, že na každej obci nad 500 obyvateľov by mala byť zriadená DHZO, tak sa bavíme o nejakých možno 1300 obciach. Dajme tomu, že v roku 2008 písali v štatistikách, že ich je nejakých 1700 plus minus. OK, beriem. Samozrejme, nikde nie je napísané, že aj obec do 500 obyvateľov si nemôže tento dobrovoľný asistický zbor obce zriadiť. Máme rozdelenie do kategórií, kde tie zbory sú rozdelené tak, ako je to nariadené. Potom aj tie kategórie podľa toho, kam sú zaradené, dostávajú nejaké dotácie. Nikto na Slovensku nekontroluje, do akej kategórie ten človek požiadal, že chce byť zaradený a akým materiálnom, technickým vybavením disponuje. aj keď máme ešte nejaké staré tabulky, ktoré nikto sa ani neunúval aktualizovať za tie roky, odkedy vôbec bola prvýkrát napísaná tak e, máme nejaké kategórie s minimálnym materiálno-technickým vybavením. Práve generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany sa na zdá, 5. alebo na 6. snieme e, zasadnutia DPO e, prezentoval tým, e, pokiaľ si niekto chce kúpiť napríklad defibrilátor alebo termokameru, čož uhasičov je, ja si myslím, osobne e, základná vec. Tak povedal, to nepotrebujete, lebo to není práve v tejto tabulke uvedené ale čítali ju on vôbec. Pozeral sa na to, ako sa tá tabulka, už len v názve to má jasne napísané, minimálne materiálno-technické vybavenie. Minimálne, nie maximálne. Pokiaľ by sme sa mali držať jeho slov, tak ako to prezentoval on, tak pokiaľ zbor už nakúpil všetko, čo v tej tabulke je, tak každý rok tie dotácie by mal vráciať, pretože ja, ja už som to nakúpil minulý rok. Ej, takže už nepotrebujem vlastne žiadne ďalšie peniaze na to, aby som sa nejakým spôsobom zdokonaloval. Toto je ten problém uh, generálny sekretár dobrovoľné požiarnej ochrany, e, ktorý tam sedí dnes, pán Vendolin Horvát, nejakým zásadným spôsobom nepodporuje rozvoj a vývoj práve tých DHZO, ktoré majú tú snahu a chcú niečo dokázať. Je predsa nemysliteľné, aby sme mali v príklad poviem v Ačkovej skupine zbor, ktorý má 50 výjazdov, až 60 za rok, naozaj e, vedie si plnohodnotne evidenciu, má pravidelné školenia, zdokonalovacie školenia v priebehu roka. Venuje tomu neskutočné množstvo času ten človek v rámci svojho volna na úkor rodiny, na úkor priateľov a dostane 5000 eur. Potom máme druhý zbor, ktorý tiež je váčkovej kategórii, ale nevenuje sa tomu toľko. Ak mi raz za rok zavolajú, pretože mám 2-3 viazdy, 4 do roka, Tak, však v poriadku, ale niekto mi pomohol na to, aby som mal Ačkovú kategóriu a dostával 5000 eur. Kam tých 5000 eur reálne ide? Je niekoľko obcí na Slovensku, kde osobne som sa na to díval a oni nemajú ani minimálne materiálno-technické vybavenie. Povedali si, na čo nám je, my ho nepotrebujeme. Miesto toho sa vystávajú fiktívne faktúry, kde sú napísané, že si nakúpili, príklad poviem, zásahové helmy, pritom si nakúpili helmy na šport. Nikto to nekontroluje, nikoho to nezaujíma. Ale pokiaľ si pošleme do vyučtovania dotácie termokameru, alebo nerajbože defibrilátor, tak nám to zamietnú. Zaujímavosťou týchto dotácií ešte je ešte aj to. Uh, jasne je v zmluve o dotácii napísané, že musí byť použitá uh, na materiálno-technické vybavenie DHZO. Je to v prvom rade dotácia určená práve pre DHZO, čiže pre obec. Sú tam nejaké minimálne opravy na vozidlách, školenia a tak ďalej, nejaké tie základné potreby, ktoré práve títo hasiči zásahoví potrebujú. A jedna zaujímavá výnimka, o ktorej sa nikde nedočítame, aj pokiaľ tú vec kúpime u nejakej konkurencie a nekúpime ju v obchode DPO SR, ktorý vedie mimochodom iné, syn Vendelina Horváta, generálneho sekretára. To dobrá, je náhoda, náhoda. To je náhoda tak e, bude nám to zamietnuté. Bavíme sa o uniformách, práve DPO, SR. Ako som už naznačil na začiatku, e, DHZ ako organizačná zložka, alebo teda CERSKA zložka e, dobrovoľnej požiarné ochrany Slovenskej republiky, ktoré na Slovensku pôsobí ako občanské združenie, nemá nejakým zásadným spôsobom nic spoločné, aspoň nie legislatívne, s e, DHZO ako organizačnou zložkou obce, ktorú je povinný financovať starostá a potom samozrejme po, po, je tam podpora ministerstva vnútra. Prečo tie peniaze tečujú cez DPO, to môžeme sa iba dohadovať a naozaj... To je tak vytvorený medzičlánok. Áno, áno, aby niekto kontroloval tie finančné... A aké
1: má krytie tento Vendelin Horvát? Politické krytie, alebo kto ho tam dosadil, kto ho tam drží tak dlho a prečo? Lebo náhody na ministerstvo vnútra neexistujú.
3: Tak všetky tieto... Hm veci, o ktorých vieme dneska, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom medializovať a prezentovať a dať do povedomia aj tých ľudí, tak začali hlavne vznikať od doby nástupy smeru k vláde, takže nemôžeme samozrejme na nikoho poukázať prstom, tento človek za tým je. Ale, ale
1: určite o tom je Robert
3: Kaliňák. Kaliňák celú túto vlnu spustil. Ale.
1: Tam potom je aj ten škandalový nákup hasickej techniky. Áno. K tomu sa tiež dostaneme. Ešte niečo k tomuto, alebo. Čo tam ešte? A uniformy sa tam všelijako nákupujú, že... A tie uniformy to treba tie sú tiež. taký
3: najokatejší problém asi, čo sa týka tých dotácií, pretože, neviem teraz presne rok si spomenúť, bol zrušený rovnošatový predpis pre DHZO. Takisto bolo zrušené aj hodnostné značenie pre DHZO. To znamená, práve tí výjazdoví hasiči, ktorí naozaj vykonávajú tú činnosť pre tých občanov, a nie je ich moc, lebo... Keď si to tak vezmeme, máme nejakých 1700 obcí, ktoré sa registrovalo do celoplošného rozmestnenia síla prostriedkov, z ktorých reálne a jedničkových zborov v roku 2018, oni už potom neskôr ani sa neunúvali zverejňovať tento zoznam, ale nemyslím si, že sa nejakým zásadným spôsobom zmenil. Tak v roku 2018 sme mali a 1 zborov, ktoré sú už naozaj ako poloprofesionálne jednotky. Sme mali iba tri na celom Slovensku. Hej. Ačkových zborov, ktoré Dajme tomu, že sú tiež už skoro tie poloprofesionálne a naozaj e, tu už je aj nariadenie z prezidia hasičského záchranného zboru na krajské operačné strediska, e, že pokiaľ sa jedná o mimoriadnú udalosť v katastrii obce, kde sa práve nachádza Ačkový zbor, je povinnosť tento zbor aktivovať. E, takže sú to naozaj zbory, ktoré musia byť pripravené a musia vedieť, čo robia. E, tých sme mali v roku 2018 106 Takže nie je to nejaké rapidné číslo, keď sa budeme baviť o tom, ako sa prezentujú oni, že teraz dostali 5,6 milióna eur pre 2500 obci. Nemôže predsa každá na obec dostať tie peniaze. A existuje nejaký plán celoplošného rozmestlenia sila prostriedkov, ktorý určite nebol vypracovaný tak, že i do každej rodiny, tak ako sa to dostávať. A
1: funguje nejaký komunikačný systém v rámci hasičkej činnosti na Slovensku? Integrovaný komunikačný systém?
3: No, toto je jeden z ďalších veľkých problémov a veľkých káuz, ktoré sa riešia na Slovensku už dlhšiu dobu. Prišla na Slovensko spoločnosť Fireport, keď sa začala riešiť problematika práve nejakej komunikácie Krajského prešného strediska práve s tými zbormi DHZO. Poviem ako vám, ako to funguje dneska. Dneska to funguje tak, ako si ani ja nechceme radšej predstavovať. Klasicky cez mobilné telefóny. Klasicky cez mobilné telefóny, presne tak. Takže uh, vo veľa prípadoch uh, občania v nejakej obci, kde vznikne nejaká mimoriadná udalosť, púžiar, prípadne popadané stromy a tak ďalej, Zavolajú na toto operačné stredisko a divia sa, že prečo tak dlho trvá tým dobrovoľným aspičom, nech sa dostanú na miesto. Ale musíme si uvedomiť, koľko stráca ten operačný na tom, než sa dostane k tomu veliteľovi, aby mu dal vedieť, alebo k tej jednotke. Dneska to funguje takým štieľom čes obceam, ktoré boli ochotné a zainvestovali do toho že už si aktivovali ten fireport. Takže interne si tu komunikáciu urýchlili. Ale stále není je doriešená komunikácia medzi krajským operačným strediskom a veliteľom dobrovoľné, dobrovoľného hasičského zboru obce. Funguje to cez telefón. Krajský operačný dôstojník zavolá klasicky na mobil veliteľovi, pokiaľ sa mu nedovolá, volá podľa menného zoznamu vždy tomu ďalšiemu v poradí. Takže na tomto strácame obrovský čas. Veliteľ príjme telefón, zistí, ako udalosť sa jedna. Teraz pokiaľ disponuje nejakým fireportom, alebo existuje veľa aplikácií pomocou SMS, kedy ju rozošle a dá tým ostatným masičom vedieť, tak musí fyzicky tú SMS buď napísať, alebo fireport teda umožňuje aj po telefóne nahlásiť im tú udalosť a ten systém následne to rozošle tým dobrovoľným masičom, aby ich zvolal na tú stanicu k výjazdu. Bavíme sa tu o niečo viac cez 5 minút. Kde... je
1: dosť dlhá doba v takej situácii.
3: Presne tak, kde je dosť dlhá doba. Pritom tí hasiči sú na to v tej obci, aby zasiahli ako prví. Bohužiaľ, vo veľa prípadoch to ani nejde. Takže tu tá komunikácia není doriešená. Fireport, tam bola zaujímavosť, ponúkol tento systém komunikačný, je to spoločnosť, ktorá sa tým zaoberá naozaj roky, v Čechách plnohodnotne fungujú, tak ponúkol tento systém bezplatne ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra ich odmietlo. Prečo? Neviem. Toto sa bohužiaľ asi nedozvieme. E, každopádne na Slovensku je všeobecne známy fakt, čo je zadarmo, tak to nechceme. Lebo nedajú sa brať provízie. Presne tak. Možno aj to bol práve prípad e, pánov zo spoločnosti Agau. Tiež ponúkli niečo zadarmo a nevyšlo im to.
1: No, čak to by malo byť vo verejnom záujme. Je to v prospech celej republiky, keď sa niečo zadarmo poskytne štátnej správe. A oni naopak, Však e, sme sa rozprávali, že Aká to je mega štruktúra, koľko tam je funkcionárov hej, na týchto rôznych uh, úrovniach uh, dobrovoľných hasičov? Na
3: úrovniach dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej tak, republiky, hej? Vendelin tam
1: je ďalších x ľudí, hej, je plno.
3: Takže... Práve ja sa vrátim ešte, k, ma napadla taká myšlienka práve k tým členským preukazom pre DPSR. Uh, tam jedno obrovská zaujímavosti, a vlastne to bola taká tá posledná kvapka, ktorá už do toho mojho súda, ktorý ja som si chystal práve, než prídem von s touto problematikou, tak uh, bolo to, že Wendelin Horváth vlastne ako generálny sekretár podpísal zmluvu so spoločnosťou Agau bez toho, aby mu to ním odsúhlasil. Pritom jasne majú napísané v stanovách, že ním je najvyšší orgán práve tohto občianského združenia. Oni iba na sneme prezentovali, že niečo takéto bude, urobili prednášku, prenesli to, ako systém vypadá, ale nikde neprešlo, neprešiel nejaký schvalovací proces a nikto nepoveril práve generálneho sekretára podpisom tejto zmluvy. Takže rok nechali spoločnosť Agau vypracovávať systém, do ktorého naozaj investovali veľké peniaze a potom to proste zrušili. Najskôr prišiel pán Puškar s nejakým jeho nezmyselným blogom, na ktorý uh, pán Kedrovtek uh, reagoval. Tak sme si vraveli dobre, no tak asi ide o ochranu osobných údajov. Na sa ukázalo, že Agau bol práve ten, kto tú problematiku chcel vyriešiť. Tak si našli niečo iné. Ale oficiálne vyjadrenie na papieri, ktoré by padlo, prečo bola zmluva ukončená, nikdy nenájdeme. A tak je to samozrejme vo všetkých smeroch. Nech sa budeme baviť o čomkoľvek. Čo, odskočím teraz naspäť k DP, k ivk ktoré sa aktuálne dnes odovzdávajú a vlastne stále sa držíme okolo tej členskej základne. Bavia sa o tom, že majú tých 100 tisíc. Môžeme poukázať na to, keď sa bavíme o tých aktívnych zborov. Potom tam sú ešte b zbory, ktoré majú výjazdovosť do 2 hodín, z pravidla majú tie výjazdy skôr, ale to sú naozaj iba tie zbory, ktoré chcú sa venovať tejto výjazdovej činnosti ale môžeme už dneska povedať, že viac ako 80% b zborov na Slovensku, ktoré poberajú ročnú dotáciu z ministerstva Nutra 3000 eur a sú dotované samozrejme aj ešte obcov, vôbec nevykonávajú a ani nedisponujú materiálno-technickým vybavením na to, aby mohli v tejto kategórii byť zaradení. Venujú sa iba športu. Nikto nikdy ich k výjazdu nezavolá. Nehovoriať, že C-čkové zbory, to už je úplne stratené. ive rozdávame vo veľkom, jak je také ta... IVK? To je veko aktuálne, ktoré rozdávajú, tak tam sa cena pohybuje okolo 120 tisíc eur. To
1: je tá nákupná cena. Koľko je reálna je tá cena? cena?
3: Reálna cena sa odhaduje niekde medzi 70 a 80 tisíc eur. Práve čakáme na oficiálny znalecký posudok.
1: To znamená, že zhruba 50 tisíc eur je predražených? Áno. Koľko je tých aut sa kúpuje? 2,5 tisíc?
3: Do, do 2,5 tisíca aut. Takže to
1: je tých 300 melónov, keď to tak zoberieme, zhruba.
3: orientačne. Kde zmizlíte peniaze? No, ešte je tu tretia organizácia. My sa môžeme iba samozrejme dohadovať o tom, kam tie peniaze sú smerované, ale určite veľa ľudí postrehlo na Slovensku. A kto navýšil tú cenu? Lebo sú také zákulisné
1: reči, čo chodia po ministerstve vnútra, že vtedy tam doletel Kaliniak na motorke.
3: Áno, je to jeden z príbehov, ktorý koľuje... Uh, keď sa dojednávala koluje, cena? Keď sa dojednávala cena, že práve tak toto prebehlo. Samozrejme nemôžeme nejakým spôsobom ukázať, že áno, tak to bolo, ale určite to bolo začiatkom. Ale sú tam kalinyáka. určití
1: svetkovia, ktorí by sú tam to tam vedeli potvrdiť. Že Kaliniak by či dohu... chceli
3: no. oficiálne No ale... zatiaľ
1: nie, keď tam je, je Kaliňák sukni Sáková a podobná mafia, ale bolo to tak, že Kaliňák dohučal na motorke a hej povedal, že teda dáme 120 tisíc.
3: Tak sme to počuli. No, tak. A, každopádne. Zaujímavosťou je, keď začali ešte prvé Iveka, a to je vlastne teraz ten najväčší problém, ktorý sa snažíme otvoriť, tak prvá vlna týchto automobilov, ešte ich vtedy na stavbe riešila ive tak ta cena sa tam vtedy pohybovala pre tie obce, alebo prezentovaná cena tým obciam bola nejakých 98, 92, neviem prečo ta cena vždycky kolíše, čím to je, No, čiže sa budú vyhovárať na nejakú fluktuáciu alebo na niečo, ale proste kolísala tam rapidne cena. E, tak tieto auto boli odovzdávané na obce úplne prázdne. Aj napriek tomu, že od výrobcu prišli plne vybavené. To znamená, že tie obce mali dostať auto plne vybavené, tak ako im bolo pôvodne aj slubované, ale záhadne boli vyrabované, veci boli uložené do skladov prezíria. vraj poslúžia profesionálnym asičom, ale do dneska tie veci z toho skladu asi nevideli ani tí jasiči, že kapitola Has, profesionálnych hasičových výstroj je zase úplne iný level, kde tí ľudia čakajú niekoľko rokov na to, aby dostali vôbec to vybavenie, ktoré potrebujú a tu tú... tie odevy. Takže...
1: Takže v konečnom dôsledku sú to úplne zbytočné auta, lebo nemajú tú výbavu, ktorú mali mať? Tie,
3: tie prvé auta, ktoré došli, tak vlastne tam bola podmienka tenkrát vykurovaná garáž, vykurovaná garáž, boli tam podmienky dovybaviť do to auto do jedného roka.
1: Máme telefonát na Linke, pekný deň z konšpiračného bytu v Bratislave.
3: Dobrý,
6: dobrý, skala. Dobrý, pozdravujem. Zdravím vás, zdraví chlapí. Dobrý deň. Tak dobrý deň. Ak,
1: ako majú skúsenosť dopravci s políciou v, v rámci svojho
6: Chlapci. protestu? Chlapci chlapci, v té velice skúsenosti máme s policiu. Jedna nemilá vec je to, že ty ideš bojovať za svoje práva, máš na to povolení, po druhej stránke vlastne chodza po krajských a vlastne po mestských úradoch, aby zrušili v nám povolení, ktoré nám vydali. Dojde na tlačovku nad tlakem vlastne, vlastne žáda toho starostu, aby nám zrušili povolenia ako na štrajk, nakoľko máme právo. Ako To je arogancia, obrovská vysoká moci a myslíme si jednu vec, že takýmto spôsobem toto není demokracia, ale povídam, že to je skôr diktatúra. A táto diktatúra si myslím, že sa jednokrát nevráti späť tým veškerým všetkým policajtom, pretože ty, keď chceš práva vlastne a záujmy toto národa, kde rozkráda sa mytný systém, kde v mytném systéme za 10 rokov ukradli 800 miliónu, tak si predstavte, že ešte politajti idú, ešte ťa po prípade budú šláhať nejakým spôsobom, alebo e, dojdu na rajku a komando a ide vás rozprášiť len kvôli a tému, že idete tež a za to, že poukazujete na niečo, to, to, co sa vlastne v tejto krajine deje a to vieme dobre, že sa tu krádne a rábuje, hej táto krajina. Takže ďalší problém nás vznikal v ten, že sme podali na generálnu prokuratúru vlastne, myslím, že 6.12.2019 a podnes generálna prokuratúra nám na základe toho, sme sa dohodli, že vlastne vyjdeme do ulic a budeme nejakým spôsobom upozorňovať na to, že sme sa tu ďali, ale bohužiaľ táto vláda, nechcem to tak prosto povedať, je skorumpovaná a zlodejská, lebo keď niekto sa postaví, nechcem povedať, že premya tejto vlády, lebo dneska by sa to nemalo rozprávať, a postaví sa pred verejnosť, a dá nejaký verejný prísľub na nejakém princípie a nedodrží ho, tak si myslím, že je to choré, hej. Ja nechcem komentovať teraz momentálne toto pred voľbama, ale toto by sa v žiadnej krajine európskej toto by sa neudialo, co sa udialo u nás na Slovensku. Takže len toľko vám chala nechcem povedať a dúfam, že keď dojdu voľby, že sa to zmení, proto lebo Potrebujeme jednu vec a to je zastavenie a rabovanie tejto krajiny a keď sa zastaví rabovanie tejto krajiny tak sa dostanú do aj určitých slušní ľudia, ktorí dokážu obchodovať túto krajinu a dokážu obchodovať aj s veškerýma štátnýma orgánova. Lenže problém je dneska aj to, že každý je hladný, nenažraný poviem vám, to, jak to funguje v tejto krajine a každému vadí dneska je už aj 10 eur nepáčilo sa mi to, že vlastne my sme museli pred parlamentové somár alebo dvá tam sú, je to vám moratórium. Takže je to trošku chore, ale bohužiaľ je to tak, keď niekto stojí, poviem príklad už pomaličky, 14 dní na cestách a blokuje cesty a, a tento premiér vlády si stále myslí, že my sme tí, tí najbohatší a ktorí odvádzame štátu najväčší dane v tejto krajine a stále si myslí, že my sme tí najbohatší a potom Fico si vyšpára z nosa nejakých 600 miliónov, poviem, 4 dní pred voľbami, no tak Boha jeho pre nás nemal 30 miliónov, až 400 miliónov mal pred niekoho, tak nech vráti tých 800 ukradev z mytného systému, a budeme veľmi kamarádi a dáme ich predsať tým dôchodcom, že? A môžeme ich dať aj, ja neviem, na iné prídavky, ale, ale pokiaľ nikto nechce vrátiť 800 miliónov, čo sa stráci v mytné systéme, či nejaký Danko povie, že zrušme dálničné známky a pustí sem cudzí vozidla, No tak ja si myslím, že fakt títo ľudia potrebujú iť dobasi, ale ne, do parlamentu. Hej. A
1: kto ukradol a tých 800 miliónov?
6: No do ich ukradol, no prosím ťa, kto podpísal mytný systém, však predsa vážny podpísal mytný systém z aj keď Homa tvrdí, že on podpísal nejakých 19% a vážny tvrdí, že podpísal preskajtol 24%, nakoniec sme zistili, že v roku 2017, 16, až dokonca 2018 mne tento čoviček, ten prstý, nesmiem povedať, že je to šerif, minister dopravy, ktorý podpísal tri dodatky. A
1: to je od Bulgára.
6: Aj to, čo povedal vážny, aj to, čo povedal vážny, však máme to natočené, nechceli sme to dávať ešte do ven, ale uvidíme po voľbách, to pustíme ven a uvidíme, ak bude na to reagovať generálna prokuratúra, keď niekto ti povie, že on byl dotlačený do teho, aby podpísal mýtny systém, no tak pre Boha rozumieš aký je minister dopravy, ktorý je dotlačený do teho, a podpísal mytný systém. Každý tu má nejaký vlastný rozum a rozhoduje podľa svedomia vedomia. Hej, a vedomia. A Pokiaľ niekto je dotlačený s tým, že rozhoduje len tak sám za seba, že za svoju špinavú stranu, ktorá je skorumpovaná a ktorá vlastne v tejto krajine by mala nejakým spôsobom začal už konečne robiť porádky a u nás sa skorumpuje ešte víca, víca, Generálna prokuráta a policia, rozumíš ma? No tak podľa nás je to chore, není mysliteľné, aby nám dnes aj předali pokuty a niekto nám išiel význam No, ja placi, mám tri otázky. Chodí, policajti, no. takže, ako, rozumíte mi, ako my ideme za nejakú právnu vec robiť a chodí doplací po policajti a, a v supuchových ráno ho buďa, rozumieš ma? A kontrolujú všetky vozy, keď vychádzajú ven, či ide no, rozumíte, do. Nechápem, tu, no, celý tak to bude,
1: dokiaľ policajti, úradníci, prokurátori, sískári, advokáti, sudcovia budú slúžiť skorumpovaným politikom, dovtedy tu bude táto žumpa, o ktorej rozprávaš. A ja mám teraz tri otázky. Prvá otázka je, uh, radičovej vláda, keď bola dva roky, či vtedy sa nerozkrádal mýtny systém? Druhá otázka je, uh, keď no. ste štrajkovali autodopravcovia, prečo ste nezapojili aj železničiarov, polnohospodárov, učiteľov, a tak ďalej, aby to bol ja štrajk silnejší. Ja a tretia otázka no. je, prečo ste blokovali e, cestnú dopravu pre verejnosť? A prečo ste nešli blokovať úrad vlády? Kde je, čo je sídlo papalášov? To ste mali zablokovať.
6: No. Ja, ti, ja ti poviem na tú prvú otázku. Hej. Na tú prvú otázku, keď vyprávajúš radičovej, tam sa jednalo o spustil mytný systém, spustil ho smer, hej, to je jedna vec. Keď ho prevádzkoval niekto nejaký rok, tam sa jednalo, o to podpísa veškeré všetky dodatky. Nám sa nejednalo o to do podpísať zmluvu, rozumíš ma, ale do podpísal dodatky, ktoré sa navyšovali, hej. Povím príkaz. príklad. ktorý povedal, že podpísal zhruba nejakých 19%, aby mi o prevádzkovať mytného systému 19%, tak s tým súhlasím. Hej? Jak je možné, že došel vážne a povedal, tak ja som podpísal 24%, aby mi je prevádzkovať ten mytného systému. Dobre, došiel to vieme, window.
1: Stáno, toto vieme, ale dva roky, dva roky, dva roky mala Radičová, dva roky mala vtedy Radičová, aby smerackej máfii dala po ušoch a urobila to?
6: Ja ti poviem jednu jedinú vec. Táto banda, mm. jak je rozvetrená, táto banda celá po celé Slovensku, ak je rozvetrená, nečakajme, že keď tam dojde niekto druhý, že Bleskových dá doba, do base. To sa, ne, to sa nestane, verte tomu, pretože tu nie je to tak, tá korupcia rozšírená, budú je problém začať první výhrať, hej. Ja ti poviem, dneska je údajne, Rusko je dostať, tuším, nevím, 19 rokov, aj skočné remáli dostať 19 rokov, hej. Ja len povedam jednu vec. Koľko, koľko jakú dobu sa vlastne tahel ten protest, celého systému. Toto bude nejaké dokazovanie. Jednodujem prokurátúra. To není, že prvý prokurátor tam dojde a niekoho zatvorí. Tam možná prejdú za to volebné štyri obdobia, možná tre prokurátory, možno uvidíme, čo sa tam vlastne vreť. To není také jednoduché, že dojdeme obviníme a zavreme, eh? To by muselo byť taká totalita, áno, je pravda, ale musí to dokázať. He. Základná, podstatná vec sú súdy, prokuratúra, policia. Pokiaľ policia to bude chce dokázať a súdy to odsúdia, tak nemá nikto problém, pokiaľ to prokurátor nezastaví, to vyšetrovanie. Ale totiž chcem povedať, že už na tú druhú otázku, už keď chcem povedať, že vlastne proca to udivo, tak sa to na nejaký ten princíp udivo, pretože do tej infraštruktúry tie peniaze nešli. Oni sa rozkrádali, oni zmizli zkrátka, oni.
1: Však to výkončoval konštatoval výkončoval. aj najvyšší kontrolný úrad, že peniaze končia na súkromých účtoch. No. Hej? A to sa dialo aj za smeráckej mafie, ale aj za radičovej vlády. Prečo nekonali jedni aj druhí?
6: To, 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 to nikto neví, pretože tie dodatky nikto neví. Že tí dodatky sú podpísané, oni sú vylené. Pokiaľ sa tie dodatky vytahnú a tie dodatky sa musí preukázať, kam tie peníze išli. Toto bola základná podstatná vec. Pokiaľ my nepreukážeme, kam tie peníze išli, tak bude ťažko sa nám niečo dokazovať. Pretože tie peníze nešli vence cez SkyTor, ale tie peníze cez NDS, cez Národnú. Rozumieš, aj tam sa tratili tie peniaze cez predržené mytné tendre. Takže to není len o tom, že nejaký Skytol by to bolo NDS, zá... tam boli zapletená spústa ľudí, tam boli zapletené. To bol veľký druhý protest. No však najvyšší kontrolný úrad to zmapoval
1: a zdokumentoval to bon, ale
6: euh... Ale to je v porádku, ale tam bol veľmi dlhý proces zapletených ľudí,
1: A ďalšia to, vec, o, je... ešte si mi neodpovedal stano na to, že prečo ste neblokovali úrad vlády, kde cítili ja a Bugárovi, povedz, prečo Ficovi prečo sme, a Dankovi no, Papaláši? Ja, prečo
6: sme neblokovali úrad vlády, pretože pro nás úrad vlády by nemiel žiadny zmysel blokovať, my, Tak ste blokovali obyčajných
1: vlády... ľudí na cestujúcich... Ne,
6: ne, ne, neverte, never my sme neblokovali obyčajných ľudí. Ty obyčajní ľudia to rozprávali. Rozumeješme to, že sa postavenie kde dokola, keby sme všetky osobné vozy pustili, na základe toho, ja som im dal potom rozkaz, aby sa všetci stali na hraničné prechody a blokovali sme hraničné prechody. Takže to, čo oni rozprávali, že niekto došiel a to si len smeráci takýmto spôsobom na nás hádzali špinu, tak ja si dneska politice házli špinu jeden na druhého. Ver tému, nikto neblokoval osobné voze. Osobné voze boli príkazen púšťať. Aspoň osobne vím ja, ani v Bratislave sa neblokovali osobné voze, ani Hore sa neblokovali osobné voze. Áno, stalo sa to, pretože sa tam postavili poláci. A ty sa nastreli, keď sme zablokovali Poláku, ty sa nastrali, postavili krížem auta a preto nešli ani osobné voze. Pozor, ale to nebola naša zodpovednosť, to si urobili Poláci sami, hej, pretože my sme pušťali osobné voze a na základe toho sa zablokovali, Poláci zablokovali aj našich slovenských, Rozumíš ma, takisto zablokovali Maďari na rajke. Naši, ktorí ich nesteli púšťať ven. He? Dobre, Takže dobre. Ďalšia, miná, otázka,
1: to... ďalšia otázka. Prečo ste neblokovali ministerstvo dopravy a, a riadite, kde sídia riadiace články mýtneho systému?
6: Ja vysvetlím jednu vec, očívame. Čo by sme tam nablokovali? Poveď mi, co by sme sa tam ukázali? Došli by sme tam na púl hodiny, aby sme im nechcel zablokovali. To by nemielo smysel. Jako podľa mňa, by to smysel nemeli. Takto to mielo smysel kvôli vám tému, že sa tie produkty nedostali do tých výrobných podnikov, do tých najväčších korporácií. Tam by ten zákopaný pes, tam by ten najväčší problém. My sme nemohli korporácie nejakým spôsobom blokovať, pretože to sú všetko súkromné pozemky a nikto ťa dneska aj do súkromného pozemku nepustí, pretože na to nemá zákon. A pokiaľ my sme to robili, tak teda sme to robili podľa zákona, A my sme to nemohli robiť proti zákone. A ďalší problém. Vy si nevíte predstaviť, keby sme myšli blokovať kamiónov a úrad vlády, robi tiež tu povolenie vydal. Jedine by sme to išli a čo by sme akože sa s týma policajtmi a potom išli pobyť. To je presne to, čo ak to komando došlo na rajku a halanie mi volali, máme tu komando. Oni došli, halanie otlačili auta, im odl- odvezli do rici, normálne museli tie auta rozumieš. No tak či, a, či tak či tak vás odtiahli, takže
1: výsledok je rovnaký. odtiahli vás aj tak. A poslednú otázku jasne. mám, prečo ste neoslovili železničiarov, polnohospodárov, učiteľov a ďalších, jasne, aby ste sa zapojili do väčšieho celonárodného štrajku?
6: Jasné, ja ti vysvetlím jednu jedinú vec. E, Poľnopodári boli s nama. Ty v Košicách blokovali, to blokovali traktorami a blokovali všetkým. Ja som oslovil osobne sestričky, nechceli s nama. Ja som oslový osoby učiteľu nechceli s nama Prečo,
1: prečo nechceli s nami?
6: Nevím no, prečo? No, to sa musíš ti opýtať, aj tie sestričky. To sa musíš ty opýtať. Ja neviem, prečo nescel ich s náma. Oni nemali záujem. A ešte ti poviem jednu jedinú vec. Keby tí ľudia mali záujem a všetkí tí občania, ktorí ich tu a nejakú spravili, dosahnu, tak tých sedem dní, čo sme my stáli na tej rožňovskej ulici, tak už tam ich mielo ho byť, poviem, príklad 5000 alebo 10 tisíc každý večer. Nikto tam nedošel. Došlo tam pár halanú akorát, čo nám došli, donesli nejaké apolitánky na to bolo všetko. Ale tých ľudí by spočítal na, na, na jednej ruke alebo možno na dvoch rukách, čo tam došli, hej, ľudia. Na tú Rožňavsku. Ja som tam osobne byl, pretože som tam byl 24 hodín denne. Ja som aj ten kameľ nespával. Takže nikto mi nechce povedať jednu takúto nezmyselnú vec, ej. Protože ten občan, ja ti to nechcem povedať, že je sprostý, ale je taký, aký je. Hej, dneskaj poviem ti príklad, že keď vidí, čo Fico robí a s, e, že všetkým si predali vytiraj, aj a to si myslíš, že to spraví, ja neviem s tými druhými stranami, takisto si predali hej. Len problém je ten, že on sa topí a on potrebuje nejakým spôsobom sa dostať hore. Do a keď sa človek topí, tak sa so topí aj slámky. To každý musí dneska aj pochopiť a to isté robí aj Fico. Rozumieš ma? A to isté spraví so všetkým, že všetkým politikami a to si zapamätaj, že toto on bude robiť. A to isté, nechápem, že prečo, keď Hupému Slovákovi pridať 10 eur Bo 20 eur, tak on sa môže zblázniť Rozumíš ma? No. A proč sa môže brať? Proč sme chudobný národ, keby si to dal Nemcovi Tak Nemec to neprijeme, on ti ti te ako A kopne ta dorici, rozumíš? On ti povie, že ešte urážaš človeka. Ale Slovák je tak nenažraný, že ide po tých peniazov Po hladný, hej? Má spustu ľudí, my sme byli v ten parlamente, keď sme mu tam Somara dovedli, rozumíš? tam byli starší pánove, pomeli 70 rokov. A ty tam došli bojovať za to, že to je hamba, dva týdne pred volbami, alebo tý pred volbami idú schválovať, rozumieš nejaký zákon ohľadne dôchodku, hej? Tak, a ktorí, opoziční politici, vážení, a ktorí opoziční politici, je váženy že ktorí tam nabehli, rozumieš ma, ktorí tam nabehli, a ja, z toho parlamentu nechceli to, aby sa to schvalovalo. Ale pomiešim ti po, pravdu, že máš ľudí, ktorí dneska žijú z 300 eurových v úchodku, to je jasné, že každý čeka na posledný ten, pretože sa mu každý vyhráža protože pretože tak legislatíva dneska je zaťažená. Prosím ťa pre boha, že či je to v obcudkách, či je to v samosprávach, dneska teda ich samospráve každých musíš vchádzať dopredu alebo no to... inak nemá šancu, na výhľad odpadu, či máš, poviem príklad, zaplatiť plyn, či máš zaplatiť drevo. To všetko vieme,
1: ja, stano stanov, stanov, ja ťa zastavím, lebo to všetci vieme, že je tu žumpa, že je tu totalita, že je tu bezprávie, že je tu chudoba. Hej, ale ja sa ťa spýtam, ktorí opoziční politici ti podali pomocnú ruku?
6: Ale ja ich nepotrebujem, ja som ich ani nepotrebujem, ja som ani sa s nimi nechcel stretnúť, ako oni povedali, že to je politické. Ja mám záujem sa stretávať s politikami. Ja ti to poviem, jak je to, ani v mojom záujme není sa stretnúť s politikami. Rozumieš? pretože vím, že nikdy ti nepomôže. každý ťa potrebuje pred voľbama. Áno, ukážeme, až budeme po voľbách, teraz momentálne, keď si sedneme za rokovací štul, uvidíme, do co poví a do, za koho kope. Rozumieš? Ma? Ale to sa stane až po voľbách. Uvidíme, jak sa spraví vláda, uvidíme, keď pôjdeme za rokovací štul, tak uvidíme, čo sa bude dísť. Dobre, takže že rozumíš, že teraz sedneme za ten rokovací stůl, ale on tam už pravděpodobně asi nebude, hej, za ten rokovací stůl sedět. He? Už tam možná bude sedět někdo druhý, já nevím, či tam bude sedět Olano, alebo do tam bude sedět, já fakt nevím. Ale dúfam si, že fakt pilotá už budú konečne rozumný, pretože to sú ich peníze. No určite, však to je
1: poslane aj tejto rozhlasovej relácie. Stáno buď, dohodneme sa, že potom si sadneme, budeme monitorovať túto problematiku a ako náhle sa tam udeje niečo ja významné. Pošlím,
6: ja ti pošlím SMS, ja ti pošlem večer, čo som dneska vydal tlačovú správu. Ja ti to pošlem, SMS ku vydám tlačovú správu ohľadne toho, že sa nám nepáči, rozumieš ministerstvo vnútra, aby nám naháňalo, aby nám naháňalo chalanú niekde. Po firmách rozmýšľame, že ide z firmy ven a policaj stojí venku a čeka na ňo a kontroluje ho, či vlastne kam ide, čo ide a, to sa, a děcko,
1: to sa teraz deje.
6: No to, to sa teraz momentálne deje, však to je zastrašovanie, rozumieš ma? To sú totalitné praktiky. To sú ich praktiky, jasné, pretože oni ináč ani nevedia, rozumieš, len zastrašovanie. Tým kurva, že aby pustili nejakých 5 miliónov navys, lebo 8 miliónov prepracovaný národ, ktorý tu maká a robí, rozumíš ma, od vás za štátu dane prebo, to ne, tak oni nechajú zlodejovi, rozumíš, ja nevím, 3 alebo 4 dní pánovi e, Botríkovi na štadión 20 miliónov len tak šúknu, hej, to máš 20 miliónov na nás to nezajímá, hej. A my no. keď niekoho prosíme, na to, aby sme mohli podnikať, keď každý veľký balík gula pred sebu a každý zadlžený až poši, hej, tak tam nie sú peníze. Proti- to a zaujímavé ešte to, to, že. že... No pro podvodníku, pro rozumieš rozumíš my, tam máme peníze. Áno, to je ten dvojaký meter. To
1: je ten dvojaký meter, to je ten dvojaký meter, čo tento režim to
6: vládovi, robí. Temu to vládovi, vládovi Slopuchovi myslím, že čeračky umre v sme v 61 roku a išiel do, do nemocnice, akože, a povedali mu, že no víte, či nemáme, ako možnosť, ale až za měsíc, lebo za dva mesiace môžeme vám spraviť, ja neviem, nejaké vyšetrenia alebo také niečo. hej? No, no. To sa zhodneme sa na tom, že to je ten dvojaký meter. Lebo ho zase održili, rozumíš mňa? A pritom ten doktor mu verejne povedal, že páne, vy ste to už mieli urobené do mesiaca, hej? A on to chodia, do dovúme si no už je tam. Rozumieš mi, ja zomrel. A teraz si zober kurva, co to máme za zdravotníctvo, keď ja si celý život musím platiť do zdravotníctva, ani ten pojemaný RNG, alebo to ct mi nedajú, hej. No tak mi vysvetlite, kto je za to zodpovedný. Prvoradne, ja ti poviem jednu jednu vec. Aj tí doktory sú všeliakí, hej. Aj na tých by sa malo tlačiť, kde sa to tu vlastne v tejto krajine deje. No oni by mali tlačiť na ministerstvo. Oni tam majú nejakého generála, ktorý im to rozkráda. Tak nepovedz, nedá Penta peníze. Ako je možné, že Penta má zisky, hej? Prečo ty zisky nepremýta e, do zdravotníctva? Jak je to možné? Prečo sa no, Penta to robí? Tak obľad ten skapatý pes rozumíš, keď ide postupie. Tá, to ja, sa týka všetkých to rezortov.
1: Je... To sa týka všetkých rezortov. Aj autovoprava no, je zlá, aj súdnictvo, aj tam, zdravotníctvo.
6: Sa no. My sme sa, sa ozvali na to, že sa tam krápnu tie peníze. Hej, to, že s nami mám výstav Pelegrini, predvôľ má výstav. Ale ja ti garantujem no. jednu vec že pokiaľ my tu budeme, my ešte do tých chudí sa vrátime, ale už to nebude také, ako to bolo dneska. My sme sa už druhýkrát vrátili do tých ulic, Ale stane sa už tretíkrát. Na ten tretíkrát už keď sa vrátime, tak ti garantujem, že už nikto nepustí, ak na svoje baví jeden aj druhý víš?
1: Áno, no to je to, že zlá situácia aj v súdnictve, zdravotníctve, školstve, v autodoprave, vo všetkých rezortoch. Smutné je, že sa nedokázali zapojiť aj učitelia, aj zdravotné sestry, keď štrajkovali svojho času, Takto to je. Starí
6: si... došli, polnohospodári sa zapojili, nemeli problém, vodiči sa zapojili, nemeli problém, ma. No. týchto hlavných zložiek, ktorých sa to týkalo, sa zapojili.
1: No a ešte na vlastnej koži ste pocitili? Ešte na vlastnej koži ste pocitili. A no,
6: po tie sa potom, ešte koncu aj sa zapojili, akože he, ale my sme to pocitili na vlastných kožách, poviem ti sme stáli sedem dní na Ročnanskej, upozorňovali sme na to, že 800 miliónov sa stratilo z mytného systému a povedzme jednu vec, koľko tých ľudí došlo na tú Ročnansku? Koľko ich tam došlo? A všetci vedeli, každý len čekal, aby to spravil ten druhý. Ej? A to je medzi nami a spravcama to isté. Ty si myslíš, že všetci dopravci boli venku, nebyli. Nakonec ešte koľkokrát byl doprava, že si vyšli násmi. my. Ale ten dopravca, keď mu znižá tie cestné dania a keď mu znižá... Uh, ja nevím, nejaké veci, hej na míte, tak tým pádom automaticky aj on to bude brať a on bude za to jezdiť. Rozumieš, Takíto sme my Slováci, bo no. Keď máme záhradu, aby sme jí všetci společené. Každý sa chcem zvesť, ten druhé chrbte. Čo ty to za mňa vybav, či to za mňa vybav, či to za mňa vyba. Toto je celá slovenská národa. No. Vieš, ja pomínen také jedno porekadlo, že keď seš na moravie, tak tam poviem moráva furva. Když má pepa, nech má aj Honza na Slovensku, vyslovách. A keď dnes kapala, koza susedovi, neska bude.
1: No tak to je mentalita, o tom to je všetko. A potom aj vidíš to, že policajti majú dvojaký meter, že to, čo majú robiť, nemajú, ale vás prenasledujú za to, že ste chránili verejné zdroje peňazí. Ale to, čo majú policajti vyšetrovať, štátnu mafiu, gorila a tak ďalej, tak oni toho sa ani nedotknú.
6: Oni sú v ten zápleten, no však práve, práve to, zápleten,
1: že tento režim si tu vytvoril obrovskú robili, sieť prisluhovačov a žoltnierov, hej, v policii, v prokuratúre, v síske, v politických mimovládkach, na úradoch a tak ďalej.
6: No. no. Dobre. To to tak funguje. Takže Dobre. Budeme,
1: budeme sa zaoberať ešte toto problematikou. Ó, takže ďakujem pekne za telefonát.
6: Dobre, P- chlapci, majte sa a volte, koho poznáte. Ja neviem, koho poznáte, ale nebudem vypraviať, ako ho budem voliť, lebo to neslušnosť, ale, ale myslím si, že budete mať ten zdravý rozum a že nejakým spôsobom to ukorigujete a že budete voliť. Voliť toho, vlastne, ktorý bude robiť to najmenšie zlo.
1: No, ale zlo je vždy zlo aj to najmenšie zlo. Takže Uvidíme, čo bude. Ale, zlo,
6: ale aspoň, aspoň to najmenší zlo, hej. Nech bude robiť, ne to najväčší zlo, ale nech to najmenší zlo, hej.
1: Dobre, takže to bol Stanislavská, ale Unia to dopravcov Slovenska.
6: Dobre, chlapy, majte sa. Dobre, As... ďakujem vám. Ahoj, ahoj, čau. No, majte sa, čau.
1: Tak sme mali telefonát do konšpiračného bytu, kde sme skončili s problematikou tak skončili sme pri tých
3: IVK. A práve pri tej prvej generácii, ktorá sa začala odozdávať niekedy okolo toho roku 2009. Tak tieto prvé IVK práve keď poputovali na tie obce, ako som spomínal, tak boli vlastne prázne. Nedisponovali žiadnou nejakou, nejakým vybavením, ktoré by tým hasičov vlastne umožnilo nejaký ten zásah.
1: No máme opäť telefonát. Dobrý deň z konšpiračnou bytu v Bratislave.
7: Zdravím ťa, Martin, Zdravím aj tvojich hostí. Ahoj, ahoj. Ďalšia na uh, v nad Bebravou.
1: Pozdravujem na nad Bebravou.
7: Rád by som teda reagoval vlastne na ten telefonát, ktorý teraz uh, pán Skala mal. Skús tak ja
1: stručne trošku... a vystižne.
7: Áno, ja by som trošku teraz uh, poukázal na to, že v že prečo to tu máme na Slovensku, že Uh, prečo vlastne tí dopravcovia vlastne, čak toto on, on poukázal na tie miliónové dlhy jednoducho cez, cez ten cez, to, cez ten systém ale ja by som trošku smerom týmto až by som teda mohol poukázať a viac byť, ja by som to tak povedal, že príklad mali sme tu 12 rokov nejaký smer v podstate nejakú Ficovú vládu ja to poviem tak že a toto je tiež podstatné k tomu, čo ten pán Skala rozprával že napríklad boli tu pozmeňované zákony, to znamená zákonník práce, bol tu pozmeňovaný šťažnostný zákon, bol tu pozmeňovaný, ja neviem, trestný zákon, bol tu pozmeňovaný z, inš, zákon o inšpekcii práce. Tieto všetky zákony bolo pozmenené tak, že v podstate obyčajný človek, ešte keď si zoberme porovnaní pred 10, pred petnáctimi rokmi, mal aké také práva teraz, sťažnosť podľa zákona, zoberme si to tak. Pred desiatimi, pred petnáctimi rokmi ste sa mohli stiažovať na postup štátneho zamestnanca. Dneska sa na toho štátneho zamestnanca nemôžete stiažovať, pretože to podľa zákona o stiažnostiach nie je stiažnosťou. Čiže čo ten všetko urobil? Jednoducho, aj keď sa stiažujete na to, že jednoducho štátny zamestnanec pochybil, tak urobil všetko preto, aby jednoducho obyčajný človek nemohol zvýtaziť. Teraz ja som tiež v doprave, čiže ja som kamielista, čiže poznám presne o čom to je a ja vlastne chcem poukázať na to, že ten zákon o inšpekcii znova zas a zas chrání len podvodníkov, oligarchov, pretože zákon o inšpekcii bol zmenený vlastne na to, že v podstate obyčajný človek, ten zamestnanec, keď poda sťažnosť, vlastne podľa zákona sa to nazýva podnet, keď podá podnet na toho zamestnávateľa, tak inšpekcia práce musí podľa zákona o inšpekcii vyhodnocovať k dôkazy, LED-D-A, ktoré predkladá zamestnávateľ. Čiže oligarcha. Nie té, ktoré predkladá zamestnanec. Čiže povedzme si porovnaní s okolitými krajinami, na čo sme. A ja by som chcel túto naraziť na veľký, velikanský, velikanský problém. Spomenuli sme tu Čechy napríklad, ako je to pravda. Ja som kvôli tomu, že čo som sústálne prenasledovaný štátom, kvôli tomu, že som poukazoval v minulosti na trestnú činnosť policajtov, tak som sústálne bol vyhadzovaný práve týmto systémom, že jednoducho, pretože som poukazal na, na nečinnosť a vlastne na špinavú hru policie na Slovensku, tak som prenasledovaný a sústavne som bol vyhadzovaný od zamestnávateľov. Ja som kvôli tomu sa musel zamestnať vedľa do Čech. No a keď tu som spomenul tie Čechy, takú, takú by som povedal, čo je dosť podstatnú vec na Slovensku sa tu poslednej dobe jednoducho všetko robí preto. Aby sa tu robila nezákonnosť. Oni to doslova živili. A čo chcem ako povedať? Ja poviem takú perličku, takú dosť zaujímavú vec. A toto je bežné, toto je bežné a takto to na Slovensku funguje. Inšpektoráci prácu na Slovensku nechrá zamestnancov, ale oligarchov, zamestnávateľov.
1: Tak to je sprievodný znak tohto režimu. To je prečo? proste. Z nenormálnosti sa robí normálnosť.
7: Áno, áno, a to chcem, ja chcem povedať ako takú perličku k tomu, no, že... No, ešte máš dve minúty, dobre? Áno, 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 jasné, až za dve minúty to stíram. Ja poviem tak, rýchlo rýchlo, rýchlo to poviem, že v po, podstate takto, že... Obyčajne ľuďom to skúsim vysvetliť asi takto, že tí šoféri, kamionisti chodia na digitálnu kartu. Táto digitálna karta je v podstate digitálne a jednoducho tam je určitý čas, čiže do 9 hodín človek môže šoférovať a tak ďalej a tak ďalej. A na Slovensku je to tak, že v podstate tí šoféry, keď prídu na Slovensko, tak si prehodia kartu, budajú magnet, Magnet už sa ani tak nepoužívajú, dajú druhú kartu. A prečo hovorím o tej inšpekcii práce? Pretože jednoducho toto všetko, o čom teraz rozprávam, je, je kryté touto inšpekciou práce na Slovensku. Pretože v Česku, keď vás chytia na druhej karte, tak je to 100 000, 100 000 korun českých pokutách keď je to v Rakúsku, tam dostanete 3000 eur. Keď dostanete Madersko, tiež je to nejakých 2500 eur. Keď je to v Polsku, tak je to tiež nejakých 3000 eur. Na Slovensku za toto je 300 eur. Čiže o čom tu rozprávame? Rozprávame tu o tom, že na Slovensku tu posledné roky si menil zákon len preto, aby jednoducho chránil oligarchov a prenasledoval pracujúci obyčajný ľud. Jemu prihodí 20 eur na vyplatách na mzdách a jednoducho o, takýmto štýlom mení zákon len prospech oligarchov a toto by som bol rád keby sa po týchto voľbách ktoré teraz prídu zmenilo a aby sa vlastne tieto korupčné veci ktoré sú teraz toto je tiež korupcia pretože napríklad ešte poviem toto. no temát, máš tu, ešte minútu, dobre? áno, áno, 10 10 sekúľ no. napríklad toto podľa zákona o inšpekcii on má v zákone o inšpekcii inšpektora práce má v zákone o inšpekcii Prikázané, Prikazané nie, že on môže, ale on musí. Keď ide kontrolovať oligarchu na základe podnetu toho zamestlanca, on ho musí toho oligarchu dopred informovať, že mu tam ide na kontrolu. Teraz si zoberme situáciu, že ten, tento istý inšpektorát práce, keď teda zastaví toho šofera, toho, kamiení sú po ceste, prečo te teda vopred neinformuje, že ho ide riešiť, tak ako riešil toho. Likarko. No lebo tu nefungujú
1: ten... kontrolné orgány v tomto štáte, to si treba uvedomiť. To... Ani na rezorte to... vnútra, ani u hasičov, ani od autodopravcov. Nikde nefungujú kontrolné orgány, lebo to vyhovuje tomuto režimu.
7: Presne tak, presne, Martin, a presne na toto ja chcem poukazať. Presne o tom no. to chcem povedať. Dobre, že, že jednoducho. Martin, prajem vám všetky Ďakujeme. veľa zdravia. Martin, hlavne teba veľa sedu. A aby som vám mohol po, po, popriať šťastnú ruku vo veľbe, no. ktorá nás čaká v sobotu. Pekný deň prajem všetky.
1: Ďakujem. Pozdravujeme Bánovce
7: nad Bebravo. Ahoj. Ďakujem, ahoj.
1: Takže zhodneme sa na tom, že v rezorte vnútra nefungujú kontrolné a inšpekčné orgány. A nielen tam. Účelovo nie sa menia zákony koľkokrát v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, yes, však k tomu sa dostaneme, takže nech sa páči.
3: No, tak dovolím si pokračovať zase v tých vekách. Práve tá prvá generácia, ak som už spomínal, ktorá bola odovzdaná na obce. Tak zaujímavé faktom je, a je to dokonca aj verejne známa informácia na Slovensku je, že bola označovaná ako dopravný automobil, takže vlastne ani nesplňovala tie požiadavky EÚ, na ktoré bola vlastne tá finančná čiastka tenkrát daná alebo odovzdaná Slovenskej republike na nákup cysténových automobilových striekačiek. Takže vlastne oni si nakúpili nejakú tú náhradu za tie AVS-tare, ktoré dosluhovali ešte z doby dávnejšej. Keď na to niekto z Unie poukázal a povedal si hej, tak toto nie, niečo s tým robte, tak si dali dokonca až tak veľkú námahu, že iba zmenili označenie. Stále sa bavíme o tom istom aute, o tom istom materiálno-technickom vybavení toho vozidla, ale zmenili sme označenie. Už to není dopravný automobil, ale je to systénová automobilová striekačka, ktorá každý normálny hasič, ktorý má za sebou nejaké tie výjazdy, má za sebou nejaké školenia, nejakú prax, tak vie a určite sa vyjadri k tomu, že 750 litrov vody, ktorým disponuje práve toto ive je naozaj málo. Je, k žiadnemu požiaru to nie je
1: naozaj. Takže málo. sa falšie dokumentácia. Presne tak. A vy na to
3: poukazujete? Snažíme sa na to poukázať. Prvé... Dali
1: ste aj trestné oznámenie alebo nejaký podnet?
3: O, trestné oznámenie sme zatiaľ nedali. Zatiaľ pripravujeme o, technickú dokumentáciu, na základe ktorej by sme mohli potom ďalej postupovať. O, práve sme sa dohodli s sunným znalcom, ktorý nám vypracuje posudkovú cenu na toto vozidlo. O, takisto dávame dohromady o, technickú špecifikáciu toho vozidla, tak ako v skutkovom stave je, nie tak ako je aktuálne uvedená od toho výrobcu.
1: A ešte sa spýtam, dali ste podnet na Ústavný súd, či tie e, legislatívne zmeny, ktoré svojvolne robí Ministerstvo vnútra, sú v súlade s ústavou?
3: Nie, to sme ešte zatiaľ nestihli. Pržitej práce naozaj okolo toho je strašne veľa.
1: A máme opäť telefonát do konšpračného bytu v Bratislave. Počujeme sa?
8: Áno, dobrý deň. Martin vy telefone. Ahoj, ahoj, nech ja, ja sa páči. To, ja by som sa chcel spýtať v téme ohľadom tých viek. No, zkrátka, ja som tiež dobrovoľný hasič, ale pochádzam z malej obcí, no je tak možno, že 150, aj keď počítam všetkých psov obcí. A ako keď ideme, tak chodíme akorát na tie súťaže požadnické a bereme to ako hobby, no akože potom sa to pretáme, akože to oslavíme a zabavíme sa. A zoberte si to, že tak 3 alebo 4 lety rozhadu, veľká slávnosť, či celá obec zišla, došiel Kaliňák a odvezal na teď 100 A teraz vlastne 120. IVECO stojí v garáži a ja neviem, sú to podľa mňa nevyužité peniaze a preto som sa chcem spýtať, že podľa akých kritérií sa to rozdávalo alebo či to bolo povinné každému na obecu, lebo ty peniaze sa mohli použiť na, ja neviem, na zdravotníctvo, alebo na voľaké lepšie účely. No, ďakujem pekne.
3: Ďakujeme, nech sa páči. No,
8: Bude okay. odpoveď.
3: Na toto je relatívne jednoduchá odpoveď. Áno. Vzhľadom k tomu, že sa bavíme o čerpaní eurofondov, tak potrebujeme samozrejme vyčerpať čo najviac. Potrebujeme ukázať, že naozaj tie eurofondy potrebujeme a potom sa potrebujeme s tým nejakým spôsobom prezentovať, čo všetko sme z tých eurofondov vybudovali. Nikto už nebude pozerať na to, či to, čo sme vybudovali, má nejaký zmysel alebo poslúži svojmu účelu, na ktorý to bolo určené. Ďakujem práve, že zavolal niekto kdo má takúto skúsenosť, pretože práve to je to, na čo sa snažím poukázať celú tú dobu. Nikto nepozerá na to, kam tie auta idú. Proste máme auto do každej domácnosti, tak dáme auto do každej domácnosti. Nás to predsa nič nestojí, my na tom ešte môžeme práve naopak niečo získať. No, môžeme sa iba samozrejme dohadovať o tom zisku, ne? lebo jedna vec je, aká je naozaj tržená cena toho vozidla, a druhá vec, je, ktoré bolo na to vozidlo nakupované. Ale tak sme proste nakúpili auta. Vieme o veľa obciach na Slovensku, ktoré to auto vyslovene odmietli zasadlo zastupiteľstvo obce a povedali, nie, my to auto nechceme, my nemáme hasičov, na čo nám je auto? A ja to nie, je len pri autách samozrejme sú v tom aj tie protipovodňové vozíky. Je X obci na Slovensku, kde dostali protipovodňový vozík, fajn vec, OK, ja to berem. Potrebujeme samozrejme chrániť občanov, protipovodňové bariéry sice zrovna tieto, ktoré do, dodávajú oni, nie sú úplne 100%, ale OK. Takisto dostali to obce, kde dokonca na obci nemajú ani len obecné auto, s by ten vozík potiaľi, takže. Pokiaľ príde k nejakej udalosti a potrebujeme využiť protipovodňový vozek, toho holbujeme tlačiť, lebo my nemáme auto, aby sme ho ťahali. S koním. A... No áno, alebo, alebo s Konský povoz, konský
1: povoz klasický. Ale v no ministerstvo vola, im to direktívne nariadilo, aj keď nechceli, že by zobrať?
3: Presne tak, prišlo proste nariadenie, tu máte auto, nás to nezaujíma. Bojete sa teda, 5 rokov je to vo vy s tým nemáte prakticky žiadne náklady, občas to ako, aspoň a tak a tí je mrák. Tak ako spomínal aj pán, ktorý telefonoval, nechceli to IVECO evidentne, podľa všetkého. Sami uznali, že sú to zbytočné peniaze, ktoré u nich stoja. Ja sa pýtam, prečo ste im dali. Prečo sa bez hlavo nakúpilo mrak aut, aj keď sme vedeli už dopredu, že tých obcí máme maximálne tak 1700, ako oni vravia, a z toho minimálne 60% je nejfunkčných. Sú práve tieto zbory, ktoré sú... Ja som sa chcel ešte pána, než to položil, opýtať, či sú aj zaradení v celoplošnom rozmestne sila prostriedkov? Keďže už dostali to IVECO a oni sa teda dušujú na DPO aj na prezidiu, že IVEKA dostávajú iba tie zbory, ktoré sú zaradené v celoplošnom rozmestne sila prostriedkov. Pokiaľ oni sú zaradení v celoplošnom rozmestne sila prostriedkov, to znamená, že sú v nejakej kategórii. To znamená, že poberajú nejakú dotáciu. Ako už sám povedal, zaoberáme sa iba športom, bereme to iba ako hobby, tak prečo poberáme dotáciu z ministerstva vnútra, ktorá je určená pre DHZO a používame ju, odhadujem, že teda asi práve na tie športové účely. Jako to je celý ten problém, na ktorý sa snažíme tu poukázať. Ja som dokonca aj zaskočený, že e- ešte existuje niekto ďalší, kto má odvahu. No proste, poukázať. keď to
1: poviem stručne, krádne sa na všetko. Na autách sa krádne, falšuje sa dokumentácia, uniformy, tam takisto je stock shift, lebo sú v tom napo- zapojení funkcionári rôzni. To znamená, že je to o, jeden veľký tunel. Keď použijem takú
5: terminológiu, nech sa páči. Ja nemôžu, tak, to ja môžem zhrnúť, správne chápu, že vlastne tady sa jedná o niekoľkých postupov. Jednou poprvé samozřejmě 10 tisíce eur rozdíl, co se týká toho vozidla a jeho reální hodnotě. Druhá věc je, že se čerpaly eurofondy na vozidla, na který se vůbec nesměly čerpat. Jo, a potom si ještě pamatuju, že jsi mi povídal, že například v České republice se um, dávali za 160 tisíc euro, ale 9 tisíc litrové opravdové CAS, teda cisterny Automobily, stříkačky opravdu Tatra, bojovnic, bojovníky, jako který opravdu zvládají jako velký požáry a tak dále jsou profesionální vozidla a v porovnání s tím to vlastně tady na Slovensku jezdí za 120 tisíc euro, dá se říct, plastové hračky.
1: Ano. Dopravné automobily, potom to je další věc. Dopravné automobily.
5: Není to další zajímavá no, věc, že dopravní automobil zjedá teoreticky i, předpokládám, že proficitový během pár hodin uh, odbourat ty věci, a normálne si to dá, dá predávať, nebo ne?
3: Tak ono, v tomto ťa trošička zastavím, že vždycky tá nastavba je nejakým spôsobom e, nie súčasťou to, toho, čo dodáva výrobca toho podvozku. Hej. Ale e, dopravný automobil slúži hlavne na prepravu osôb k tomu zásahu s nejakým materiálno-technickým vybavením. Čož vlastne splňuje to IVECO. Hej, je tam nejaká voda, nejaké 750 litrov vody. Z vlastnej skúsenosti viem a z požiarov, ktoré mám za sebou že 750 litrov vody mi možno tak postačí na konci na nejakého plachnutia tých hadic, ktoré použijem potom z nejakej cisterny a umýte samého seba a prípadne ešte na nejakú dôčistú. Ale určite mi tých 750 litrov nikdy nepomôže, či už pri požiari nejakého rodinného domu atď. Je to v poriadku, pokiaľ sa bavíme o nejakom aj jedničkovom zbore, prípadne aj o tých háčkach, ktoré už majú aj vybavenie na tie dopravné nehody. Pri požiari nejakého vozidla, tak áno, tam si vieme vystačiť samozrejme teoreticky 750 ml vody, pokiaľ to nebude už horene v plnom rozsahu. Avšak zase, ja nemôžem si dovoliť natiahnuť príklad c vedenie. Nikto nepremýšľal ani nad tým OK, dobre, tak dávame ich veka v poriadku, tak im dajme d program. V Čechách sa to d program rozmohol vo veľkom a je to skvelá vec, pretože... Aj s málom vody dokážem niečo vyčarovať. Ale samozrejme, nie pri požiari rodinného domu. Tam je to ako naozaj nezmysel. A bohužiaľ, tak ako už vravel aj ten posluchač, čo nám volal, uh, tie zbory na Slovensku nie sú pripravené. Nie sú vycvičené. Nemajú uh, zdokonalovaciu prípravu. Nemajú potrebné materiálno-technické výbave. To, že niekomu dám veko, z neho nerobí asiča. Napríklad, to je práve tá všeobecná myšlienka, ktorá sa drží dobrovoľná na ochrana Slovenskej republiky. Kdokoľvek na Slovensku môže prísť na či už územnú organizáciu DPOSR alebo na krajskú organizáciu, alebo do hociakej dhz čo je vlastne zase podotýkam organizačná zložka DPOSR, zaplati 2 eurá, už som sa dopočul, že niektoré tie dhz si pýtajú viac, evidentne asi aj na svoju režiu nejakú, ok, beriem, však je to občanské združenie. nikto im neprikazuje, aká výška tej, toho členského príspevku má byť ale zaplatí 2 eura členský príspevok a automaticky získava štatút dobrovoľného hasiča. Ale veď ten človek nikdy nevidel hadicu. Ten človek nikdy neprešiel žiadnym školením. Aj keď dneska mladí ľudia si robia vedecké preukazy, tak majú nejakú tú zdravovedu v tej autoškole, Víde z autoškoly ho nevie nič. Dneska, bohožiaľ, aj to je smutné na Slovensku, že... Vidia ľudia niekde dopravnú nehodu. Nezastavia. Nespýtajú sa toho človeka, či potrebujem pomoc. Ale tento istý postoj zachovajú aj tí dobrovoľní V tom lepšom prípade, že si myslí, že budem frajer, tak zastavím a budem chcieť pomôcť. Ale aj tak. Pokiaľ on není pripravený a není vyškolený na tú zdravovedu, vedu, on nevie, čo má robiť. A môže sa stať dokonca v niektorých prípadoch, že tomu človeku dokonca ešte viac uškodí, aj keď teda neumyselne, ale uškodí. Mhm. Treba tých ľudí školiť. Treba sa im venovať. Chceme rozdávať techniku, OK. Polka tých IVEK mohla ísť preč. Miesto toho sme mohli nakúpiť príklad poviem 500-600 kusov veľkobjemových cisterien. Naozaj aut, ktoré sú schopné
2: už niečo dokázať.
1: Tak, nech sa páči reakcia.
2: Keď dovolíte, ja uvedem, pred pred reláciou sme hovorili o niektorých príkladoch negatívnych, ktoré žiaľ sa vyskytujú z toho dôvodu, že ľudia nie sú prípravení. Takže navezujem na, teba, navezujem na teba v tom zmysle, že odborná príprava a praktické učenia sú zanedbávané. Takže keď si zoberieme k tým eurofondom, by som zareagoval. Ak si niekto z obyvateľstva myslí na Slovensku, že eurofondy dostávame ako bezplatne, tak Slovenská republika prispieva do týchto fondov a nemalou ma, sumou. Takže to sú vyhodené peniaze, vyhodené finančné prostriedky a nepripravený človek logicky nemôže prakticky žiadnu konkrétnu činnosť vykonávať. To ako keby ste e, dali pani kuchárskú knihu, aby ste povedať, tak mi navar dobrý obed. Rozumiete, povedala kuchárska kniha, asi tak. ťažko, ťažko to ja som to troška zvulgarizoval. Ale uvediem tie príklady, ktoré som spomínal pred reláciou. Panšu Franko z okresu Spiskano a Ves vymyslel pred 4 rokmi vynikajúci systém, geografický systém za lacné peniaze a 4. rok ponúka ministerstvu vnútra, ponúka tento program. To znamená, bez tohto systému geografického asi pravdepodobne žiadna riadiaca práca krizového štábu, okresu alebo obce nemôže fungovať. Vo svete je bežné, že si napríklad v Bratislave a dostanete cez mobilnú aplikáciu, že sa nachádzate na území, kde vznikla mimoriadná udalosť, napríklad únik nebezpečnej látky. Iete, policia, viete po ulici viete, teda, že ste na nášteve z Košic, ale v Bratislave už teda, cez túto mobilnú aplikáciu ste informovaní a varovaní e, pred e, týmto možným ohrozením. Prax ako vyzerá. V Prešove horil Fekupral. Táto firma e, likviduje nebezpečný odpad. Krizový štát mesta tým, že nebol pripravený, zasadal asi takýmto spôsobom. Nevyhlásil mimoriadnú situáciu, nespohotovil silia prostriedky a dokonca policajný zbor poslal do pásma smrteľného ohrozenia. Školy logicky nevykonávali také opatrenia, ako by mali. To znamená, že pravdepodobne, keď uniká nebezpečná látka podľa meteorologickej situácie na miesto, kde riaditeľ školy vyhnal, to tak ľudovo, vyhnal žiakov na školské ihrisko, tak v podstate ich skoro usmrtil, lebo keby tam bola naozaj nebezpečná látka s nejakými toxickými vplyvmi, tak by tí žiaci asi neprežili. Takéto príklady sú veľmi zlou vizitkou práve na systém odborné pripravy a vzdelávania. Ďalší príklad v Prešovej bola rekonstrukcia železničnej stanice, kde našli výbušninu z druhej svetovej vojny. 300 kilogramovú leteckú bombu. Logicky, miesto mimoriadnej udalosti nebolo zabezpečené, varovanie obyvateľstva nebolo a diváci sa dívali ako teda pyrotechnici odvážajú, odvážajú, odvážajú teda túto teda, nebezpečnú, nebezpečnú nálož. Nechcem zdržiavať kolegov, ale tieto príklady svedčia o tom, že napríklad podľa ústavy Slovenskej republiky každý občan tejto republiky má právo na ochranu. To znamená buď ukrytím, alebo na prostriedky individuálnej ochrany. V prípade teda krizového stavu vojny, vynimočného stavu v, je dostatok týchto prostriedkov, aj keď sú zastaralé, ale sú funkčné, tieto chránia len pred, pred určitou dávkou, to znamená 20-30 nebezpečnej látky, nie 100 ale v prípade, keď by došlo k mimoriadnej udalosti, veľké, kde je veľká koncentrácia obyvateľstva, napríklad v obchodnom dome, alebo niekde v centre mesta, či už je to Prešov, Bratislava Košica a ďalšie, Banska Vystrica, obyvateľstvo nemá takéto prostriedky, nie je pripravované na ochranu vzájomnú pomoc. Teda ja len chcem potvrdiť to, to čo kolegovia, kolegovia vyjadrovali vo svojich, vo svojich návrhoch, Mal by sa zmeniť celý systém civilnej ochrany obyvateľstva asi v tom zmysle, že by v prvom rade bola zabezpečená odborná príprava obyvateľstva logicky všetkých cieľových skupin štátnej správy, samozprávy, na školách, ale aj v iných rezortoch, nespomenuli sme napríklad ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, múzea a tak ďalej. To znamená, že celý tento systém je nefunkčný. A vyžaduje si dôkladnú operáciu, to znamená od právnych noriem cez sfinancovanie až po odbornú prípravu tých, ktorí riadia záchrané práce.
1: Tak, to bolo z pohľadu nášho hostia tu v Bratislavskom štúdiu.
3: Ja Ešte k tomu? pokračovať. No. Čo sa týka toho vzdelávania, áno. <coughs> plne súhlasím, čo tu bolo povedané práve. Vlastne je to ten... Ten istý príklad máme práve aj tu, tých dobrovoľných asičov. My ne, nemáme prostriedky na to, aby sme ich školili. Ja som sa... A komu ne... to
1: vyhovuje, že ľudia nie sú školení, že tu je zanedbané vzdelávanie?
3: Ja ne, nepovedal by som, že to zrovna niekomu vyhovuje. No, Alebo prečo to keď... nefunguje?
1: Prečo to teda nefunguje? A keď to nefunguje, niekto s tým je v,
3: ako v pohode, že to nefunguje. Tak vzhľadom k tomu, že problematiku do sa nejakým spôsobom snažilo prevziať vedenie DPO Slovenskej republiky, tak chybu musíme hľadať v prvom rade u nich. Potom musíme ísť po nich zase na ministerstvo vnútra.
1: Takže zase skončíme na tej pyramíde, na tom najvyššom
3: bode. Áno, zase vždycky pôjdeme k tomu ministerstvu. To, to DPO, to tam je aktuálne iba nejakým prostredníkom, ktorý si povedal, či už oni sa rozhodli. Ja si myslím teraz, že to rozhodnutie išlo z ich iniciatívy, preto sa nebudem sa spať niekam a nakladať si na hlavu nejakú ďalšiu prácu. Riešil som pred nejakou dobou práve problematiku tohto vzdelávania, keď som sa vrátil z Čech. Mám za sebou odborné kurzy z Českej republiky, pýtal som sa na Slovensku, či mi to bude uznané, predsa oheň horí takisto v Čechách, ako aj na Slovensku nie je ničím rozdielný, dokonca je to tak dávno, čo sme boli jedna republika. Bolo mi jasne podané, že nie. V žiadnom prípade nesmie mať školenia z Českej republiky, musím si ich znova Urobi na Slovensku. Ja myslím, no, príde mi to ako blbosť, ale dobre, však niekto si ten systém takto nastavil. Keď som začal riešiť tieto školenia, ktoré potrebujem, tak som zistil, že vlastne to všetko robia súkromné firmy. Je to to biznis. Dobrovoľní hasiči s dotáciami, ktoré dostanú z Ministerstva vnútra, musia osloviť pár vybraných firiem, ktorým zase tú akreditáciu udelilo iba Ministerstvo vnútra na školenie v týchto odbornostiach, musia im zaplatiť za to. Dokonca sú. Odbory, kde oficiálne neexistuje nejaký, nejaká certifikácia alebo akreditácia, príklad strojník. No je, hasický strojník, oficiálne neexistuje na to nejaká akreditácia. Ale sú spoločnosti, ktoré vám budú predávať e, kurs pre tohoto strojníka, príklad poviem, za 90 eur. Na jedného človeka. Zbor nemôže fungovať o jednom strojníkovi. A samozrejme, zravený, tie školenia treba robiť pravidelnejšie.
1: A máme tu aj ďalšiu tému k dnešnému festivalu rezortu vnútra a to sú policajné byty pre policajnú mafiu. Byty odkupovali za pár, za pár eur. Biznis model s nehnuteľnosťami. Ministerstvo vnútra ako realitná kancelária, ale zvoní nám opäť mobil, tak potom pokračujeme. Pekný deň zo štúdia Bratislava, konšpiračný byt.
8: No, dobrý deň, to som zase ja, ten poslucháč. A Martin, a napadli ma ešte ďalšie otázky, že ako ten pán potom hovoril na môj dotaz, že by ho zaujímalo, či my sme v tej DPO, alebo ak to hovoril, neviem, tým skratky už. Uh, kde sa to dá zistiť, či by som sa chcel spýtať, či, to byť, teda, či by to nemalo byť vyvesené niekde na internete, čo sa týka obcí, aj koľko brala dotácií na nás, či vlastne brala, alebo koľko. A potom by som sa chcel spýtať aj to, že keď si zoberete, že tá hodnota toho auta je 120 tisíc euro, čo je v prepočte 3,6 milióna, tak, tak si zoberte, že oni vám to vlastne dajú bez školenia. Takú drahú techniku. A tu máte, a ja povedať, používate to a nikto nebo ani na školenia ani nič. Či toto nikto nekontroluje. A takisto otázka, že prečo nikto nekontroluje vytv- vytv- vytvíčenosť celkovú tých asi pretože uh, jediné, čo mňa ako uh, dobrovoľno, asi napadne, je keď zbadám požiar, tak uh, vytočiť uh, uh, normálnych profesionálov a zavolať ich. To, to je môj, celá moja vycvičenosť. Uh, ďakujem pekne. Za poč- Ďakujeme
1: za zaujímavú otázku alebo námet. Všetko dobre? No čo k tomu?
3: Tak tých otázok bolo položených malinko viac. Krásný príklad toho, ako to na Slovensku aktuálne je a ako to funguje. Čo je teda výnimkám. Ja si myslím, že pán si čiastočne aj sám na niektoré otázky odpovedal uh, o tom kontrolovaní vlastne určitých inštitúcií a orgánom. Sme sa tu už bavili dneska a Bravili sme, že vlastne na Slovensku je všeobecný problém vlastne nejakých... Neexistuje tu nejaká inštitúcia, ktorá by vyslovene sa zoberala kontrolou. Nie kontrola
1: kontrola, to nefunguje. Presne
3: tak, nie je. A nikoho to netrápi. A prečo biehajú? No niekomu to vyhovuje. Hej? Áno, niekomu to vyhovuje, evidentne. Čo sa týka, položil tam otázku, že kde, jak zisti. To už je naozaj, ako si myslím, extrémny, extrémny prípad. Sám som zaskočený tou otázkou. A to teda riešim tú problematiku, myslím si až veľmi intenzívne. Ale ďakujem za otázku. Kde zistím, či som členom DPO, DHZ alebo DHZO? Čo sa týka členstva v DPO, tak je to vlastne to isté, ako je členstvo DHZ, Je to jedna, jedno a to samé. Dá sa to zistiť na prezidiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany republiky. Mám taký pocit, že to nám rieši pani Sotákova. Ale každopádne existujú práve od tohoto tie územné organizácie, ktoré by sa tomu mali venovať. Pokiaľ nie ste členmi DHZ a potažmo DPO, nie je to žiaden problém. Nikde totiž to nie je napísané, že členom DHZO smie byť, alebo môže byť len člen DPO Slovenskej republiky. Chvala Bohu, zatiaľ to nie je nejakým spôsobom ustanovať. Rozvíjmete skrátky dobrovoľný hasický zbor. DHZ, dobrovoľný hasický zbor, organizačná zložka dobrovoľnej požiadnej ochrany Slovenskej republiky. Tak. Je, tak. Nie je tento člen... Tej, tohto občianského združenia, povinný uh, byť ich členom, aby mohol slúžiť zároveň pre tú obec v tom dobrovoľnom hasickom zbore obci. Nemá túto povinnosť. Prečo, že do toho uh, obecného hasického zboru, nazvime to zatiaľ tak, je menovaný starostom, potažmo zastupiteľstvom. Je vybraný z radou svojich občanov. A potom obec vie, koho financuje, koho posiela na školenia a tak dále. Pokiaľ to samozrejme obec sleduje. Ale zase, to no nie je iba o kontrolných uh, orgánoch, ktoré by mali kontrolovať obce, ale aj v obci zlyháva ten kontrolný systém. Dneska nevedia ani starostve, ani primátory o tom, ako by tento zbor mal fungovať. On si povie, že ja hasičov mám, nejaké peniaze na nej nich vyčlením a týmto pre neho končí. Však nech sa ministerstvo stará. Nikto nerieši nákupy, nikto sa nestará o faktúry, čo sa z toho vôbec nakupuje. Potom, keď príde od DPO, od no, Dobrovoľne požiadané ochranný list, že majú vrátiť nejaké dotácie, tak zase sa nestará. No proste, chlapci. Pokazili ste to, bohužiaľ, peniaze musíme vrátiť. A týmto to končí. A nikto sa nezaoberá, prečo? Je to vôbec oprávnené? Má vôbec na to generálny sekretár právo žiadať tieto peniaze? Tie peniaze idú z ministerstva vnútra, nie od neho, z jeho kapsy. On práve naopak je preukázateľné, aj práve sami o tom hovoria v sneme, dokonca na centrálnom registri zmluvu, ktorý je verejne dostupný, je zveřejněna zmluva právě na tyto dotácie a je tam rozpočtová tabulka. Tak viac jako půl milionu si nechávají na svou režihu. se, proč Ty peněze jsou určené
5: pro DHZO,
3: ne pro DPO.
5: Někomu to akorát napadlo ještě takový jeden citát jednoho dlouholetého předsedy tady z Bratislavy, kterému jsem povídal tuto problematiku a co se přihodilo nám a já jsem říkal, že jak je to možný, že někdo má problém s něčím co je zdarma, co zmodernizuje, efektivně a maximálně dá dopředu prostě celkovou zprávu takového důležitého svazu, jak jsem to teda považoval. No, on mi akorát na to odpovídal, že, že právě to je to, co oni potřebují, ten bordel, že <laughs> to je právě to, že ten bordel jim vyhovuje, že nikdo se v tom nevyzná, nikdo neví přesně kolik je kde a tak dále, že v tomto oni umí dobře potom plavat.
1: V mutných vodách sa dobre loví, ako ano. sa povie. Takže kým väčší chaos, tak tým lepšie, lepšie kšefty, lepšie podvody a tak ďalej.
3: Ešte si dovolím no? odpovedať na otázku, ktorú nám položil, kde zistiť, či je zaradený a v kategórii. Tak práve aj na tomto centrálnom registri zmluv, ktorý naozaj ja som si velice oblúbil. Je to taký vtipný portál, kde človek nájde toľko zaujímavých vecí, že niekedy až neverí. Tak práve na tomto portáli, pokiaľ si vyhľadá zmluvy medzi dobrovoľnou požiadnou ochranu Slovenskej republiky a svojou obcov, ktorú nám neprezradil zatiaľ, tak mal by nájsť zmluvu, kde je uvedený ten finančný tok, práve tá dotácia pre to DHZO. Samozrejme, môže požiadať obec o vydanie týchto dokumentov, môže prípadne požiadať dobrovoľnú požiadnú ochranu, takisto o vydanie týchto dokumentov, tam ale je otázne, či ich poskytnú, už niekoľkokrát sme posielali žiadosti o nahliadnutie do účtovníctva občianskeho združenia, kde aj v a majú uvedené, že člen dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky môže požiadať práve o nahliadnutie do vnútrorodnej dokumentácie. Nebolo nám na to ani nejakým spôsobom odpovedané a dokonca, už keď neodpovedali mne, a ja som tam vedený dvakrát. Do dokonca. dokonca. Preto
1: majú také čísla, že 100 tisíc členov.
3: Tak potom neviem, či ešte sú ochotní niekomu odpovedať, možno sami sebe. Čo sa ešte týka tých členov toho DPU, keď sme teda u toho, tak ja by som sa rád opýtal práve Zdenka, vzhľadom k tomu, že obehal nejakú časť toho Slovenska a robili tie konferencie, kde predstavovali tie nové členské preukazy. Aké typy ľudí si tam videl? Práve tých zástupcov toho, tých 100 tisíc, ktorí nás majú chrániť. Aký robili na teba dojem? Ako na teba posúbili? Sú to ľudia, ktorí by boli schopní pomáhať?
5: Tak... Byly tam strašně hodně různý typ, typy lidí, Některý, v některých případech tam bylo jako velmi, velmi mladý členy, který možná neměli 18 let. V hodně, hodně případech tam byly velmi starý lidi, jo? to bychom tak řekl, možná jsme čestný členy nebo tak, ale určitě už ne jako reálně pomáhat. A když v nějakých případech přišli nějaký, kterým bych sem říkal, že um, to by mohli být jako reálně funkční hasiči, tak se to dalo i poznat podle vzhledu a podle jako, jak byli vy, vy, vystrojeni, jaký mili například na sobě, jednotní a tak dále. Takže ale určitě velká část těch členů tak na, na, normálně objektivně nepůsobili jako opravdovní hasiči.
1: Tak to je těž subjektivní, ale objektivní názor zároveň. No a máme tu ještě problematiku dnešnej, Časti konšpiračného bytu, a to sú tie policajné byty pre policajnú mafiu, byty sa odkupovali za pár eur, to bol biznis model s nehnuteľnosťami a ministerstvo vnútra bolo ako realitná kancelária. Policajný byt lacno získal aj policajný prezident Lučanský, ale aj Zurian, ktorý je šéf politickej polície. NAKA. Poli- policajným bytom sa takmer zadarmo dostali iba a len vyvolení policajti. Najvyšší kontrolný úrad odhalil, že predaj služobných bytov v rezorte vnútra bol v rozpore so zákonom a takýto predaj bol nehospodárny. Byty sa predávali za zostatkové ceny, nie za trhové, čím štátny rozpočet prišiel o desiatky miliónov eur. Napríklad, ministerstvo vnútra sa zbavilo aj trojzbového bytu v novostavbe v Bratislave. Predalo ho za 40 tisíc eur. Pričom tento byt stal ale takmer 200 tisíc eur, a to je iba zlomok jeho skutočnej trhovej ceny. A ďalej, napríklad za starší trojzbový byt v Bratislave si ministerstvo zobralo v skutku akciovú cenu 70 štvorcových metrov za 9 tisíc eur. Pritom trhová cena takéhoto bytu je aj cez 100 000 eur. Čo k tomu? Nejaká reakcia hostí? Nákladanie s nehnuteľnosťami ministerstva vnútra... Aj u hasičov sa rozdávali hasičské byty.
3: Ono to nie je práve iba o tom nehnuteľnom majetku, ale aj o tom hnutelnom. To je práve ďalšia kategória, ktorú by sme tu mohli rozoberať a Martin, myslíš si, Takže, že by sme no, vedeli otvoriť jednu debatu. Ešte
1: sa stretneme asi tu v No a sme sa tu rozprávali o smere, padali tu také slova, že hyfico a tak ďalej. No, musíme brať jednu skutočnosť. Smer je zlepenec a šéfom smeru je stále Robert Kaliňák. Pelegrini aj Fico vysia na špagáte Kaliňákovi. Starý zlodej a mafian Robert Kaliňák dal do volieb kandidovať za smeráckú máfiu svojho mladého Erika Kaliňáka, aby kšefty, korupcia, máfia a zlodejny zostali v rodine. Najskôr starý zamestnal mladého smere na tlačovom oddelení, aby sa mladý zaučil, ako sa robí smerácká politika. A teraz po voľbách pošle starý mladého do parlamentu kradnúť vo veľkom lebo starý Kaliňák myslí na všetko. Starý Kaliňák je šéf smerackej mafie a mladého Kaliňáka dal na túto kandidátku dovolieb, aby bola jeho mafia silnejšia. Ja mám osobnú skúsenosť s Osakovou a Kaliňákom, pretože na ministerstve vnútra som pracoval vo funkcii samostatného radcu a člena projektovej skupiny k reforme rezortu vnútra. Ministerstvo vnútra, ministerstvo vnútra a policií šéfuje zločinecká máfia, politická korupcia a organizovaný zločin. Preto je nutné, aby boli zverejnené a otajené všetky záznamy tajnej služby SIS o tom, kto je v tomto štáte zlodej, mafián, vrah, udávač, donášač, nájomný novinár, zradca a kto pracuje pre zločineckú a finančnú oligarchiu. A kto v tomto štáte špehuje, odpočúva, sleduje a kto donáša. Aby sme si vedeli predstaviť a vybaviť konkrétne mena tých ľudí, ktorých papaláši tlačia do politiky, aby slúžili politickým podkanom. Aby sme vedeli, kto tu nastolil tento prehnitý mafiánsky a totalitný režim, ktorý rabuje, dráncuje naše Slovensko. A preto máme slabé platy, nízke dôchodky, vysoké dane, pokuty vysoké, predražené exekúcie, rôzne poplatky a tak ďalej. O tom sme tu dnes aj rozprávali, tu priamo v štúdiu, aj tí, čo nám telefonovali. Buďme objektívni a povedzme nahlas, že kolaborantov, prísluhovačov, žoldnierov a poskokov pre papalášov v polícii, advokácii, prokuratúre a súdnictve tu máme stále viac a viac. Oni všetci spolu si pomáhajú navzájom a chránia zločincov, vrahov a zlodejov, ktorí sú medzi nami. Nejaká reakcia na tieto slova?
3: Myslím si, že to hovorí za všetko.
1: A pustím krátku reportáž televízie JOJ, ktorú si teraz vypočujeme a potom budeme pokračovať, lebo už sa blížime do finále, máme posledných 8 minút, takže nech sa páči a tu je slúbená reportáž.
5: Na okresnom súde Bratislava 3 otvorili pojednávanie s mužom, ktorý žaluje ministerstvo vnútra pre ukončenie pracovného pomeru. Martin Bavolár v minulosti hovoril o šafárení v armáde, kde predtým pôsobil. Teraz si vzal na mužku rezort vnútra, kde podľa neho vládnu nekalé praktiky ako zastrašovanie či zneužívanie štátnej moci. Na lavicu svedkov by rád predvolal samotného ministra, predsedu vlády či dokonca prezidenta. Súdca odročil proces na koniec novembra, kedy by mali bývalého zamestnanca vypor- Očúvať. Ministerstvo vnútra sa musí dovtedy písomne vyjadriť k žalobe.
1: Tak, to bolo v čase, keď tam báčoval Robert Kaliňák, o ktorom sme tu veľakrát rozprávali teraz v týchto problematikách. Aká je prognoza? Čo si vymyslíte aj na úseku? Hasičov, civilnej ochrany, SBSiek. iek policie. Zmení sa situácia? Bude lepšie?
3: Tak dovolím si povedať svoj pohľad na, na vec na to, aby sa tu niečo zmenilo, tak nám nestačí rok, dva, ani tri. Je aj historicky známe, že budovanie niečoho trvá strašne dlho. Zničenie, veľmi krátko. Oni ničili 30 rokov. Než to my znova vybudujeme. To potrvá 50-60 rokov. Dneska Blížia sa aj tie voľby. Ja nesom zrovna človek, ktorý sa vie k tejto problematike vyjadrovať. Pretože...
1: Alebo takto sa spýtam, zmenilo by sa niečo na ministerstve vnútra, keby sa tam vrátil, dajme tomu, Daniel Lipšíc?
3: Dneska je naozaj na to ťažké odpovedať. Dneska je to tak, tak zničené už všetko, že <laughs>
5: nedovolím si povedať, či by sa so niečo zmenilo. Ja si myslím, že základ, aby sa niečo mohlo mieniť, je, že... Uh, se pachatele potrestají. Jo. A že, že, že hlavne tí, ktorí práve túto korupciu akoby tvoří, by sa měli bát, a ne tí lidi, ktorí tú korupciu akoby odhalují. Jo. Takže pokud to, tento nepomier bude takto stále, tak se to, to nemôže zmínit. Božužiaľ, ale
3: je to tak, preto aj ľudia seboja verejne hovorí. No. Ja, Mě tiež trvalo nejakú dobu, než som nabral vôbec odvahu na to, aby som vedel s týmito problémami prísť von a takisto všetko, čo tvrdím, mám aj podložené. Lebo prvé, čo vás napadnú, nemáte to podložené. Tak o čom hovoríte? Aj keď viete, že je to pravda.
1: No to je to, že uh, zhodíme sa na tom, že vo vedení ministerstva vnútra sa len striedajú vagabundi a gauneri. Či to bol Lipšic alebo Kaliňák, alebo teraz je tam Sáková, čo je Kaliňák v Sukni. Tá máfia má kontinuitu. A problém je ten, že nefungujú tu tie kontrolné orgány, o ktorých sme spomínali. A ďalej, že tu má justičná mafia všade svoje Ovláda, prokuratúru, súdnictvo. Polícia je v područí politickej korupcie a organizovaného zločinu, oni sami seba nebudú vyšetrovať. Viete si predstaviť, že by sedel niekedy Kalíňák alebo Lípšík na lavici obžalovaných?
3: Ale to je práve to, čo už som vrával aj pred reláciou. Je úplne z môjho pohľadu zbytočné, aby niekto z nás išiel na políciu a obrala teraz stresné oznámenie na nejaké podvody alebo na nejaké podozrenia v oblasti hasičov. Myslím si, že to isté sa deje aj na, v oblasti civilnej ochrany. Kto pôjde proti svojmu šéfovi? Každý jeden policič povede, ako do ten minister je v konečnom dôsledku nadriadený. Nejdem proti nemu. Hop, do šuflíka, končíme.
2: Súhlas, súhlasím s tým, preto, lebo obyvateľ, to, že obyvateľstvo zostalo bez ochrany, bez ochrany pred h- rôznymi hrozbami, nebudem ich teraz menovať, je dôsledok toho, že riadiací systém je skorumpovaný, riadiací systém, ktorý by to mal riadiť a kontrolovať nefunguje. A naši kolegovia, ktorí pracujú úporne, odušenene na okresných úradoch, na obciach, teda obyvateľstvo, ktoré chce zlepšiť situáciu, naraža na takú bariéru, ktorá je momentálne, aj keď bude po voľbách zatiaľ neprekonaná, neprekonateľná.
1: No, ja sám som to zažil na ministerstve vnútra, keď som tam pracoval. To bezprávie, tie totalitné praktiky, organizovaný zločin, politickú korupciu a ten strach, ktorý tam je medzi zamestnancami, medzi policajtmi, hasičmi, záchranármi, úradníkmi. To, to je niečo neuveriteľné. Kto to nezažil a nevidel na vlastné oči a na vlastnej koži, tak tomu by ani neveril. Že je to fakt ako za druhej totality, keď sme sa v 89. preklopili z prvej totality do terajšej druhej totality a naozaj sú tu porušované naše ľudské práva, je tu dehonestovaná ústava Slovenskej republiky, pošlapávaná spravodlivosť. Naozaj bezprávie, dvojaký meter na každom kroku. Ľudia sa boja strachu, majú strach a boja sa povedať svoj vlastný názor. vôbec tu nie je sloboda prejavu. Boja sa následkov, že budú vyhodení z roboty, že budú vykonštrované kriminalizovaní. Naozaj, je to ťažké. Ano. Žijeme v totalite. Presne tak. Ľudia sa boja hovoriť. Boja. No. Tak, to bol konšpiračný byt číslo 112, ako je to známe telefónne číslo, núdzové a záchranárske. To boli dnešní hostia v bratislavskom konšpiračnom byte, ktorými boli Zdenek Zosenca, áno. Stanislav Poprad.
2: Martin Žilina. A Ľuboš z východu, okres Gelnica.
1: Tak, a od mikrofónu sa lúči Martin Bavolár zo známeho konšpiračného bytu. Všetko dobre, prajem. Pekný štvrtok, ešte krajší piatok, krásny víkend. Uvidíme teda, jak dopadnú tieto voľby, teda, ak to môžeme nazvať voľbami, lebo voľby, keď sú, tak musia byť spravodlivé, slobodné a demokratické. Či to tak bude, budeme múdrejší a keď to tak nebude, budeme musieť niečo preto urobiť, aby naozaj tu už boli voľby slobodné, spravodlivé a demokratické, ako do parlamentu, tak aj do prezidentského paláca, aby naozaj sa dostali tí ľudia, ktorí majú zdravý rozum, dobré srdce, ktorí sú neskorumpovaní, nemafiánskí, ktorí majú potrebné vzdelanie, odbornú prax a osobné skúsenosti do parlamentu, lebo zloženie parlamentu určuje aká je vláda, aké je súdnictvo, aká je policia, prokuratúra a tak ďalej. To je trojdelenie moci v štáte, takže všetko dobré ešte raz Bratislavi. Dovidenia,
0: do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.